3: Son las siete de la mañana en puntísimo de este jueves 26 de enero del 2023. Soy Sergio Sarmiento, le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio y lo invito, lo invito a que se quede con nosotros para estar bien informado, por supuesto, esa es nuestra responsabilidad principal, pero también para pasar un momento agradable. Si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable, no siempre lo permite la noticia. Pero cuando lo hace, la verdad es que la pasamos muy bien, nos divertimos mucho. Y para esto, pues claro, aprovechamos la inteligencia y el sentido del humor de Guadalupe Juárez. Lupita, buen día, ¿qué nos tienes Hola. esta mañana? ¿qué
4: tal mi querido Sergio Sarmiento? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Amigos, ¿cómo están? Ya es jueves, sí, ya llegamos al jueves, así que, pues eh, rapidito, rapidito, que se está pasando esta semana. Oye, llama mucho la atención esto que anunció ayer el presidente López Obrador, ¿no? Un nuevo que será un mega festejo en el Zócalo para el 18 de marzo, cuando se anuncia, pues curiosamente, otra marcha, una nueva marcha por el INE. Así que el presidente no se quiere quedar atrás y de nuevo quiere llenar el Zócalo capitalino. ¿Cómo la ven?
3: Pues parece que, que así es el juego, ¿no? A ver quién lleva más gente a las calles. Esto parece ser el juego de la democracia mexicana. Pero ¿te parece que empecemos con el resumen de la información más importante de este día? Como dijeron por ahí, vámonos recio. Vámonos recio. Las bancadas del PAN, el PRI y el PRD en la Cámara de Diputados presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra del paquete de reformas que conforman el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
4: El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, afirmó que en la aprobación del Plan B hubo violaciones al proceso legislativo y no se respetaron los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario.
3: Por otro lado, los senadores de las bancadas de oposición, incluyendo a Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, presentaron otra acción de inconstitucionalidad contra el llamado Plan B.
4: A través de Twitter, el coordinador del PAN, Julen Rementería, advirtió que el bloque de contención en el Senado va a llegar hasta donde tope para mandar al basurero de la historia estas reformas en materia electoral.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que la Suprema Corte de Justicia podría frenar algunas partes de este paquete de reformas
5: pasará
6: todo el paquete al Ejecutivo para su publicación y su promulgación. Y de lo que estoy seguro es que correrá la misma suerte que las dos primeras, es decir, que serán impugnadas y que por la vía de la inconstitucionalidad la Corte resolverá en definitiva.
4: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral <coughs> discutió este miércoles el diagnóstico que realizó el organismo sobre los impactos del Plan B del Ejecutivo, esto en materia electoral.
3: Y por unanimidad los consejeros electorales acordaron ordenar a la Secretaría Ejecutiva del Instituto que presente... Todos los recursos legales disponibles para frenar estas reformas al considerar que ponen en riesgo las elecciones del 2024.
4: El consejero presidente Lorenzo Córdoba del INE advirtió que de aprobarse en el Senado el llamado Plan B en 2024 se podrían registrar conflictos postelectorales al no tener certidumbre de los resultados de los comicios.
7: Y si se mantienen las disposiciones de la nueva ley de comunicación social que vulneran el principio constitucional de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y de equidad en las elecciones, todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios.
3: El representante de Morena ante el INE, Mario Yergo, acusó al Instituto de intentar meter miedo a los ciudadanos con su diagnóstico sobre los impactos del llamado Plan B.
8: El informe que hoy se nos presenta de poco más de 160 páginas se suman a los panfletos institucionales y otro con fines de lucro redactado desde este Consejo General o por alguno de sus integrantes.
4: El senador de Morena, Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, llamó a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, a actuar con ética ante el caso del presunto plagio en su tesis de licenciatura.
9: La ministra, si mintió en la titulación, debe de actuar con ética. Tú comentaste algo que es delicado. Una resolución judicial de la ministra, si no tiene título, va a tener consecuencias jurídicas graves. La ministra debe reflexionar. Alguien que se ostenta con un título profesional con este tipo de características debería de reflexionar, debería de reflexionar. La ética y la moral deben ser rescatados, deben de ser inherentes a la política. Es vergonzoso.
3: La primera sala de la Suprema Corte declaró inconstitucional la facultad de la Fiscalía General de la República de acceder a información bancaria y financiera sin autorización de un juez.
4: El instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar una nueva búsqueda de información sobre los contratos para adquirir el software de espionaje Pegasus al considerar que no agotó todos sus recursos para dar a conocer esos datos.
3: El Congreso de Oaxaca aprobó este miércoles el nombramiento de José Bernardo Rodríguez Salamilla como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado a más de un mes de la renuncia de Arturo Peinbert Calvo.
4: Y una juez de Oaxaca determinó que Juan Vera Carrizal, el presunto autor intelectual del intento de feminicidio contra María Elena Ríos, debe seguir en prisión preventiva oficiosa y no bajo prisión preventiva domiciliaria.
3: La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que este miércoles sostuvo un encuentro virtual con María Elena Ríos a fin de refrendar el apoyo del gobierno federal para que su caso no quede impune.
4: Bueno, y ayer se dio a conocer información por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el caso de Ángela, esta adolescente que fue encontrada en el Estado de México tras ser reportada como desaparecida y en el paradero de Indios Verdes. Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, aseguró que en el análisis del caso de esta joven, pues la menor se habría ausentado de forma voluntaria.
5: Luego de una exhaustiva investigación a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, en la que participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI, y la Comisión Local de Búsqueda, fue posible establecer que la ausencia del adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente.
3: Movimiento Ciudadano presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por el caso de Viviana Salgado, esta es la mujer que fue detenida por presunto sabotaje tras dejar caer por accidente unas aspas de plástico de lavadora en las vías del metro.
4: En Ecatepec, el, el Estado de México, un grupo de sujetos armados atacó a balazos a la madre de Mario Bulmano Fonseca Barrera, fiscal responsable del caso de la estafa maestra. La mujer resultó herida en una pierna.
3: Durante el tercer día de testimonios en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en los Estados Unidos, Tirso Martínez Sánchez, alias El Futbolista, antiguo encargado del envío de cocaína del cártel de Sinaloa a la Unión Americana, dijo que dos miembros de esa agrupación le aseguraron que todas las agencias de seguridad en México estaban compradas.
4: Este miércoles también declararon ante el Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn un ex policía de Chicago, dos agentes de la Administración de Control de Drogas y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para hablar de tres decomisos de cocaína realizados en el año 2003.
3: En una entrevista, el exsecretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, reveló que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, pidió personalmente al gobierno del expresidente Donald Trump que no se diera a conocer el acuerdo que permitía el arranque del programa Quédate en México. Sí, El gobierno de México se comprometió pues a, 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 tener, a tener aquí en nuestro país a los migrantes de otros países que no podían entrar a Estados Unidos, pero pidió que no se diera a conocer, que quedara como un secreto.
4: Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la dependencia a su cargo ya está en contacto con las familias de los dos mexicanos que murieron durante el tiroteo registrado en la comunidad de Half Moon Bay, esto en el estado de California.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país va a entregar a Ucrania 31 tanques para ayudar a frenar la invasión rusa.
4: Y la embajada de Rusia en México agradeció la posición abierta y clara del presidente López Obrador, quien criticó que algunos países occidentales envíen tanques de combate a Ucrania.
3: Y en información deportiva medios especializados en deportes aseguran que Rodrigo Ares de Parga, actual presidente de Gallos Blancos de Querétaro, se va a unir a la Federación Mexicana de Fútbol como nuevo director deportivo de selecciones nacionales
4: y la tenista Elena Rivaquina de Kazajistán, obtuvo este jueves su pase a la final del Abierto de Australia al derrotar a la bielorrusa Victoria Zarenka
3: y bueno, también se dio a conocer que bueno, esta matemática mañana, esta madrugada, Arianza Valenca se convierte en la rival de Riváquina al derrotar a Marta Linet de Polonia, o sea que ya tenemos la final del abierto de Australia. Son las 7 con 12. Y vamos a la frase de este día. Estos son objetos prohibidos en el sistema electoral mexicano. Ya no podemos tener amlitos, es una frase de Mario Delgado, el presidente de Morena. preguntas, ya sabe usted, nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder a estas preguntas, eh, quiero reiterar, como siempre lo digo, no son encuestas, no están ponderadas por población o grupo social, son simples preguntas. Ayer, por ejemplo, preguntamos por qué estamos viendo tantos accidentes en el metro de la Ciudad de México. Mantenimiento inadecuado nos dijo 92.8%, sabotajes políticos 5.2%, no sabemos, 2%. En total recibimos 15,607 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi querido DJ Kike. Ay, cómo que extrañaba yo al DJ Kike, la verdad. Aunque me persiga con la tabla, no importa. Aquí vamos haciendo las cosas lo más rápido que se puede. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. El Papa Francisco dijo que la homosexualidad es un pecado, pero no delito. ¿Qué piensa usted? Es pecado, nos dice 25.7%. ¿Debe ser delito? Dice 3.3%. Ni pecado ni delito, 71%. En 53 minutos llevamos ya 1.844 votos.
4: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos, queridos destacalovers, ya estamos a un brinquito del fin de semana y estamos muy contentos. La quincena cae hasta la otra semana, pero si usted no ha hecho sus correspondientes pagos, luz previal, agua, tenencia, refrendo. No. ¡Para, para! Le quedan poquitos días, yo nada más le, le, le recuerdo porque luego a uno se le va y ya no le hacen el descuento, así que Recuerde que estamos a pocos días de terminar el mes, que este mes trae 31 días, pero de todas maneras no lo deje al final jueves 26 de enero del 2023, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. Primera plana, ya Chole, nueva marcha por el INE. Andrés Manuel López Obrador la cuestiona. Acusó que detrás de la movilización están sus detractores. A la par, anunció un mega festejo en el Zócalo para el 18 de marzo. País, generación de cristal, indecisa, 56% de la juventud. Todavía no saben a qué se van a dedicar. Indica un sondeo. Ciudad de México, gobierno capitalino, apoya a 184 mil mini negocios. Se han entregado 1.8 mil millones de pesos y este año va a aumentar a 500 millones. Estados, Congreso local, nombra nuevo fiscal de Oaxaca. Bernardo Rodríguez Alamilla es ex defensor de derechos humanos. Orbe, gobierno de Perú, renuncia a la cuarta ministra de Boluarte Presidenta hizo un llamado para que aprueben adelanto de elecciones generales. Meta, Copa del Rey, sólido con gol de Demelé. El Barça derrota a la Real Sociedad para firmar su pase a las semifinales. Y finalmente, en mercados, zona norte del país, por las nubes, el huevo. La gripe aviar en Estados Unidos ha disparado el costo del insumo, hasta 90 pesos en la frontera. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz
4: jueves también para ti.
3: Instituto Nacional Electoral va a interponer acciones de inconstitucionalidad para impugnar el llamado Plan B de Reforma Electoral. Vamos con Elia Castillo, nos tiene la información. Elia, adelante.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Instituto Nacional Electoral interpondrá acciones de inconstitucionalidad y todos los recursos necesarios a futuro para impugnar el llamado plan B de la reforma electoral, la parte que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y la que está por concluir su proceso legislativo en el Senado de la República, anunció el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdoba, durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, este miércoles se presentó el informe sobre las implicaciones que tendrá el llamado Plan B de Reforma Electoral en la que se advierte que las modificaciones a seis leyes reglamentarias son inconstitucionales. Además, ...implican una regresión de décadas en los avances democráticos del país... ...así como la violación a los derechos laborales de miles de trabajadores en su participación... ...y a solicitud del total de los consejeros electorales... ...Lorenzo Córdoba incluyó al secretario ejecutivo del Instituto Edmundo del Jacobo... ...a interponer la acción de inconstitucionalidad y todos los recursos necesarios... ...para impugnar la primera parte de la reforma electoral que recordemos ya fue aprobada en diciembre pasado en eh, la Cámara de Diputados y la que está por concluir eh, su proceso legislativo justo en el Senado. En este contexto, Córdoba advirtió que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tenga la responsabilidad de salvar la democracia y la estabilidad política del país, frenando la aplicación del Plan B de la Reforma Electoral. La Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y la estabilidad política del país en el INE, tal como lo hemos venido diciendo, acudiremos a todas las instancias legales para defender la democracia, para garantizar el derecho de toda la ciudadanía, incluidas y las minorías y también, por supuesto, las mayorías a participar en el futuro del país y el derecho de cada ciudadana y ciudadano a ejercer el voto libre y que este sea bien contado y cuente con la conformación democrática del poder político en México. Sostuvo el consejero presidente. Eh, estas eh, acciones de inconstitucionalidad, eh, inconstitucionalidad se suman a las ya presentadas por la, los partidos de oposición y también por los legisladores de oposición en el Congreso de la Unión. Sergio Lupita, es el reporte que les tengo. Elia
3: Castillo, muchas gracias.
4: Muy buen día. Bueno, y el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados advierte que dará la batalla para escoger bien a quienes van a ser los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Jorge Almaquio, hay que recordar que pues, salen ya en abril cuatro consejeros. Cuéntanos.
12: Gracias, Sergio Lupita amigos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados advierte que dará la batalla para escoger bien a quienes serán los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Al inaugurar la reunión plenaria del PAN en Tampico, Tamaulipas, el coordinador del blanquiazul en San Lázaro, Jorge Romero, indicó que la prioridad para el cuarto periodo ordinario de sesiones de la sexagésima quinta legislatura en el Congreso de la Unión será vigilar el proceso de selección de los cuatro personas que formarán parte del Consejo General que organizará las elecciones presidenciales del 2024. No va a haber una batalla más importante para nosotras y nosotros
8: en el cuarto periodo que escoger y escoger bien a las mujeres y los hombres que habrán de ser los próximos consejeros del INE. Porque si uno pudiera siquiera imaginar la responsabilidad que va a recaer sobre ellos, si se la van a rifar, dejarlo porque están nuestros hermanos y hermanas medios de comunicación presentes, dejarlo muy claro. La gente decide que en el 2024 se quede quien se quiera quedar, cambie quien se quiera quedar. Ah, pues, si la gente decide que alguien se tiene que quedar, se queda, punto, Pues evidentemente, aunque quizá no nos guste pero si sí nos gusta la
12: democracia. Romero Herrera expuso que existe la posibilidad de que Morena pierda los comicios en Coahuila, el Estado de México y las presidenciales del 2024, por lo que defenderán el voto. En su oportunidad, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, destacó que la prioridad en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión será defender al máximo órgano electoral y para ello irán juntos en bloque con la alianza Va por México. Y de hecho, Sergio Lupita Amigo, diputados federales del PRI, PAN y PRD, presentaron el... El día de ayer una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar la declaración de invalidez del decreto de la ley general de comunicación social y la ley general de responsabilidad administrativa por el atropello a principios y disposiciones constitucionales. Consideraron que el plan B de la reforma electoral viola el federalismo y la libertad hacendaria al impedir que estados y municipios decidan sobre su presupuesto en la materia y advierten que falta a la equidad en procesos electorales y que permite a servidores públicos pronunciarse en favor de determinado candidato y atenta contra la transparencia en la rendición de cuentas toda vez que los servidores públicos podrían presentar en el momento que decidan sus informes incluido durante el proceso electoral. El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdés, afirmó que en la reforma se exhiben violaciones al proceso legislativo y no se respetan los principios democráticos que deben regir el debate parlamentario señaló que durante el proceso legislativo para su aprobación se impidió que las distintas fuerzas políticas estuvieran en posibilidad de analizar y debatir sobre la iniciativa con verdadero conocimiento de su contenido y alcance. Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD, reiteró lo delicado que resulta para el país el hecho de que el oficialismo violara el proceso legislativo mediante una aprobación fast track y con miras hacia una elección de estado que puede derivar en un conflicto postelectoral. Sergio Lupita. Amigo el reporte que les tengo. Buen día.
4: Gracias, Jorge, muy buenos días.
3: Son las 7:23. con 23. Es cumple de Miguel Mateos, nació el 26 de enero de 1954, cumple 69 y pues yo estoy por festejarlo, no sé qué opines tú.
4: Oye, a mí me encanta, me gusta mucho, y pues lógicamente mi soundtrack, ¿no? De mi juventud, por supuesto, imagínate nada más. ¿Cómo, cómo estoy esta mañana de feliz?
13: ¿Qué vas,
4: a hacer? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando
3: seas grande sí. Esto se llama cuando seas grande. Efectivamente, Miguel mateo ¿por qué no nos da a conocer sus puntos de vista, sus opiniones, sus comentarios? Lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Todos podemos obsesionarnos alguna vez, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
4: Pues sí, obsesión, tú eres mi obsesión Qué buena rola, la verdad es que la escuchas Y parece que la acaban de sacar Que es nuevecita
13: Pues pues es Miguel Mateo,
3: Miguel Mateos, el jefe del rock en español. Lo estamos escuchando. Nació, nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de enero de 1954. Oye, Tenemos ¿cuántos, mensajes.
4: ¿Cuántos años dices que, que cumple? 60 y qué?
3: 69. 69.
4: Ah, ya sí, no, ya 69. nos hicimos, ya nos hicimos grandes.
3: Ya nos hicimos viejos, verdad. Bueno, bueno. Yo, yo no seré. Yo no seré el, el que tire la primera piedra en este caso.
4: Haces bien, haces bien. Nos dice Juan Carlos Echenique March. Sergio Lupita, excelente jueves. Un saludo a todo el equipo. Gracias por ser parte del inicio de las mañanas. Un abrazo afectuoso
3: dice otra persona, mi nombre es Javier López Aviña, ¿podrían informar acerca del deceso de don Ramón Piesarru García? ¿Qué hacía después de salir de Radio Red? Atentas gracias. Eh, la verdad es que eh, no sé qué hizo después, él, uh, él estuvo en Radio Red este, un tiempo un tiempo largo, hacía comentarios, eh, en fin, eh, sé que era economista, no sé si daba alguna asesoría, pero sí, durante algún tiempo yo le perdí la pista, no sé tú Lupita.
4: No, después de que lo escuché muchos años en su programa y en Radio Centro, ya no supe nada, y la verdad es que no sé eh, sobre el deceso de don Ramón Piesarro García, no no
3: tenía yo información. Sí, falleció, este, dio la dio la información eh, Jesús Martín Mendoza, eh, vio mi, mi comentario, es como pues como siempre fue, teníamos muchas diferencias, veíamos eh, veíamos la economía desde puntos de vista muy distintos, yo soy un liberal, siempre he creído en la libertad, las libertades personales y económicas. Él eh, pensaba que debía haber un Estado más interventor y sin embargo pues le tenía mucho respeto, estuve en mesas, eh, en discusiones con él, pero sí efectivamente posteriormente le perdí, le perdí la pista.
4: Y nos dice otra persona del auditorio, buen día Lupita Juárez y Sergio, muchas felicidades para mi amada esposa, teacher Alma Monterrubio y su servidor por nuestros 29 nuestro veintinueve aniversario de bodas, saludos cordiales, el teacher Héctor Contreras, pues un abrazo y toda la felicidad del mundo para ustedes.
3: Por este aniversario de bodas, son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos.
0: Una institución confiable y regulada.
3: Bueno, pues son las, uh, son las siete de la mañana con treinta y seis minutos. El uh, INEGI dio a conocer esta mañana información uh, información sobre el, el trabajo de las personas, las personas que están en estos momentos en, uh, en actividad económica. El INEGI, como sabe usted, todas las mañanas, muy temprano, da a conocer información. En esta mañana, los indicadores de ocupación y empleo... Eh, señalan que 57.9 millones de personas, 97.2 estuvieron ocupadas durante diciembre del año eh, que recién concluyó, un millón más que en el mismo mes de un año antes. Esto pues significa que pues, la población eh, la población no económicamente activa fue de 40.2 millones y la población económicamente activa de 59. .6. 6 millones. Es una tasa de participación de 59.7%. La población desocupada fue de 1.6 millones de personas. Esto es una tasa de desocupación de 2.8% de la población económicamente activa. Es eh, quizás la tasa más baja que yo recuerdo en las cifras que da a conocer el INEGI. Esto es de diciembre del 2022. Adelante, Lupita.
4: Pues vamos con Misael Zavala. Fíjate que la oposición en el Senado presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver precisamente con este plan B que tanto le choca al presidente que se discuta, ¿No? Ya eh, escuchábamos nuestros reporteros que pues ayer dijo ya chole el presidente, hoy eh, se destaca en el heraldo eh, impreso esta declaración del presidente, y bueno, este festejo que se está organizando para el próximo 18 de marzo, pero Misael Zavala cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
15: Buenos días Lupita, buenos días. que
9: efectivamente Lupita, pues ayer por la tarde el bloque de contención en el Senado presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este plan que eh, significa pues la reforma electoral que se aprobó en diciembre pasado. La oposición en el Senado, conformada por los grupos parlamentarios del PAN, del PRI, el PRB, también Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, sumaron esta acción más ante la Corte porque argumentaron que la reforma electoral del gobierno federal busca cambiar las reglas del juego político, incluso permitir que servidores públicos intervengan en elecciones a través de propaganda y alterar el principio de neutralidad y no injerencia en las contiendas electorales esta acción de inconstitucionalidad busca echar abajo el decreto por el que se reformaron, adicionaron y también derogaron diversas disposiciones de la ley general de comunicación social y de la ley general de responsabilidades administrativas que fueron aprobadas por el poder legislativo el pasado medio de diciembre. Este bloque opositor argumentó que el objetivo de estas modificaciones que forman parte de la reforma conocida como plan B, buscan alterar el principio de neutralidad en las contiendas electorales, también vulnerar la legalidad y atentar contra la Constitución. En este sentido, pues la oposición criticó que el gobierno federal busca modificar las reglas del juego en beneficio del partido político Morena y también de sus candidatos, lo que constituye un atentado a las libertades de las y los mexicanos. Este documento, Sergio Lupita, lo firmaron todos los coordinadores eh, pues de las bancadas de oposición en el Senado. Están plasmadas las firmas del coordinador del PAN, Julián Rementería del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, también del PRD Miguel Ángel Mancera, del Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda y por parte del Grupo Plural Emilio Álvarez y Casa. También se espera que eh, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones a partir del primero de febrero, la oposición también busque frenar estas disposiciones de la reforma electoral, algunas disposiciones que todavía faltan por aprobar tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sergio Lupita... Hasta aquí la información.
4: Muchas gracias, Michelle. Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Ayer, durante el tercer día de alegatos iniciales en el juicio en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, se contó con la presentación de varios testigos, entre los cuales había agentes de la DEA y un exlíder criminal de Nueva York. Jesús Lemus es periodista y escritor del libro El Licenciado. Jesús, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo viste estos testimonios? ¿Cómo has visto el juicio hasta este momento? ¿Qué
8: tal, Sergio Lupita Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Buenos fíjate, días. Jesús? Visto un juicio? Pues gracias. Pues fíjate que he visto un juicio muy eh, pues, sólido en los, en los testimonios. Ya sabíamos de qué iban a hablar. Ya, ya sabíamos que los grupos delictivos en México pues, tenían sus representantes allá en la corte y que iban a, a deposar lo que sí. ya habían dicho también a los medios de comunicación. Entonces creo que va sólido. El... Sí.
4: Oye Jesús, ¿te podrías pegar un poquito a la bocina? Te escuchamos un, un poco lejos ándale ahí, bien, así. ahí así, ya te escuchamos okay, un poquito sí, mejor. Perfecto. Oye perfecto, Jesús, y, pues aquí, y, sí. y, y bueno, ¿cómo has escuchado las declaraciones? ¿Tienen realmente peso estas declaraciones? Los abogados de García Luna han señalado, bueno, pues no tienes eh, pruebas, ¿no? Aunque alegues que eh, viste que recibió dinero, aunque alegues lo que alegues, no hay documentos, no hay fotos, no hay videos, no hay nada.
8: Bueno, es, es la versión de la defensa, la debemos entender, Lupita, pero también hay que reconocer que, bueno, dentro del sistema judicial, tanto norteamericano como en México, la declaración testimonial pues es válida a final de cuentas. Entonces, ya corresponderá el trabajo de la fiscalía tener que ir encauzando las declaraciones con, las propios, eh, con los propios otros elementos técnicos que tengan. Cuentas bancarias, depósitos, eh, dinero, llamadas. Debe haber otra cosa que concatene la, la declaración. La declaración por sí misma podría no ser tan sólida como se plantea por parte de la Fiscalía. Pero, al final de cuentas, es una figura que también, recordemos, el propio Genaro García Luna se valió muchísimo de la figura del testigo protegido y entonces sí era válida en México. Entonces, creo que también es una manipulación por parte de la defensa de García Luna de no querer reconocer que los testimonios están fundamentados son testimonios de gente que delinquió junto con Genaro García Luna y que están diciendo de manera precisa en qué momento y cómo participó en la
3: delincuencia el Secretario de Seguridad Pública de entonces... Ahora, resulta curioso que dos de estos, bueno, los testimonios o algunos de estos testimonios, como el de Sergio Villarreal, corresponden pues a una persona que fue detenida cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad. ¿No implicaría esto quizás un deseo de revancha, de venganza?
8: No, pues, no, no se puede descartar por supuesto, Sergio, el, el deseo de venganza y de revancha. Pero hay que recordar también una cosa que aún cuando terminaron mal Sergio Enrique Villarreal Barragán y, y por ejemplo, Tirso Mendoza, Martínez Sánchez, pues aún cuando terminaron mal, en un momento determinado fueron socios muy cercanos de García Luna. Sí es cierto, las relaciones, pues a veces hasta los matrimonios se terminan y continuas en las relaciones eh, delictivas. Entonces, si terminaron en algún momento, sí puede haber algo de venganza, por supuesto, pero también hay que recordar que sí fueron socios en algún momento de sus carreras.
4: Eh, Jesús, eh, tú tienes documentado las relaciones, eh, eh, los hilos de, del, del narco con eh, García Luna. Eh, eh, ¿Cómo, cómo eh, lograste toda esta información? ¿Cómo lograste todos estos documentos, eh, investigación, entrevistas? Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo seguiste la pista de todo esto?
8: Sí, mira Lupita, yo le he seguido la pista a Genaro García Luna desde allá, desde por el, desde antes en el mil. 2000... Desde, desde el 2006 sigo la, la pista y el trabajo de la guerra contra el narcotráfico de los actores de aquel tiempo. Yo estuve en prisión, acusado justamente por miembros del gabinete presidencial, concretamente de la Procuraduría de Felipe Calderón, con una versión de la de Gerardo García Luna, de que yo, cuando denuncié las relaciones de Luisa María Calderón Hinojosa, observando Gómez Martínez, la tuta jefe de los caballos templarios, pues terminé siendo acusado por, por una versión de la Secretaría de Seguridad Pública y fui señalado como un gran narcotraficante cuando solamente era un periodista y terminé en la cárcel de Puente Grande. Muchos de los testimonios que he logrado, que he recabado, que he publicado en diversos libros, eh, fueron logrados dentro de la cárcel. Yo estuve de, de compañero de pasillo, donde estuvo recluido Sergio Enrique Villarreal Barragán, entre otros, allá en la cárcel de Puente Grande. Ahí fue donde conocí esas versiones, esas historias. Incluso muchas de estas versiones que, se, que hoy se dicen en el juicio, yo las publiqué desde octubre del 2020 en mi libro que se llama El licenciado. Ahí publiqué esas, esas, esos testimonios que hoy los deposa Sergio Enrique Villarreal cuando él los platicaba justamente en aquellos pasillos, cuando platicábamos y éramos compañeros de, de pasillo en la cárcel. Entonces, ahí fue sí. donde do comencé a documentar mucho de este testimonio. ¿Estableciste una relación de amistad con Sergio Villarreal? La relación de compañeros dentro de la prisión, amistad no, no se tienen una amistad, solo dentro de la cárcel por supuesto tienes compañeros de de no, y no, hay aquí nada implícito de relaciones personales, amistades, Fuimos familismos. Fuimos compañeros de cárcel, nos tocó estar en la misma cárcel, lo conocí, me platicó cosas, igual que muchos muchos otros narcotraficantes de muchos muy muy mucho peso mediático pero no hay ninguna relación de amistad. Eh,
4: Jesús, eh, en eh, lo que has estado escuchando, ¿coincide con lo que tú escuchaste en la cárcel entonces, estos testimonios del grande?
8: Coinciden, pero perfectamente, así como anillo al dedo, Lupita. Este, Estoy revisando el libro licenciado, te digo, lo escribí en octubre, lo publiqué en octubre del 2020, eh, y hoy, a casi tres años de distancia, pues están saliendo los mismos testimonios que en su momento dijo Sergio Enrique, de ¿Cómo sobornaban a Genaro García Luna? ¿Cuánto le pagaban a Genaro García Luna? ¿Cómo eran las relaciones de eh, Arturo Beltrán y de Héctor Beltrán con Genaro García Luna? Eh, ¿Cómo fue incluso aquel secuestro que se dio en, en Cuernavaca a Genaro García Luna? Todos esos testimonios ahí están contenidos, te digo, en mi libro El licenciado octubre 2020 y coinciden perfectamente. Sí. que Se dice que no
4: que, que no se plagió, que no se secuestró a Genaro García Luna, ¿no? Sino que fue a un grupo de sus escoltas.
8: No, fue fue Genaro García Luna, bueno, de acuerdo a la versión de Sergio Enrique, sí. que yo publiqué en su momento, fue Genaro García Luna y sí fue llevado uh, ante ante Arturo Beltrán
3: Leiva. Tú estás, ¿Tienes certeza entonces de que hubo un involucramiento de Genaro García Luna con el crimen organizado y en particular con el grupo de los Beltrán Leiva? Por supuesto,
8: por supuesto, eso lo tengo documentado tengo en mi libro El Licenciado y ahí narro la biografía criminal de Genaro García Luna. Yo tengo la certeza, desde el punto de vista periodístico, con documentos de prueba, con testimonios, por supuesto, con las evidencias incluso públicas que existen, del desempeño de General García Luna, de cómo se, se coludió con el narcotráfico, de eso, a mí como periodista no me queda duda, ninguna duda, ustedes son periodistas, entienden, si no, nunca hubiera publicado un texto del tamaño del licenciado.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte Jesús Lemus, periodista y escritor del libro El Licenciado, gracias por hablar con nosotros y ayudarnos pues a poner en contexto estas declaraciones que hemos escuchado en la Corte de Brooklyn, Nueva York. ¿Jesús? Gracias a
13: ustedes, Lupita,
8: gracias. No, Oye, Jesús,
4: una última pregunta. ¿Nunca te sí, desmintieron? Sí, claro. ¿Nunca te desmintieron? ¿Nunca Genaro García Luna te dijo, te voy a demandar?
8: No, 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 nunca nunca hubo una, un, ni siquiera un amago de, de desmentir lo publicado en, en mi libro, licenciado. No hay, no hay tal cosa.
4: Muy bien, muchas gracias.
3: Gracias, buenos días. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues seguimos con la información. En un mensaje videograbado, el presidente López Obrador llamó a los integrantes de la CELAC a profundizar la integración de todo el continente y pronunciarse en contra del encarcelamiento del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Ha sido una reunión bien interesante porque hay diferentes puntos de vista. Vamos a platicar con la embajadora eminente, Marta Bárcena, a quien saludamos
10: con mucho gusto, como siempre. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Pues efectivamente. Una reunión de CELAC interesante, una reunión de CELAC que vuelve a mostrar a una América Latina y el Caribe dividida, con diferentes puntos de vista sobre la democracia y los derechos humanos, sobre la situación en Perú, pero que marcó sobre todo, creo yo, el regreso triunfal de Brasil y Lula a América Latina.
3: Eh... Definitivamente, esto me, me llamó mucho la atención, incluso la, el afecto con que lo recibió Alberto Fernández y, y todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué tanto vuelve a colocar esto a Brasil, a la cabeza de la diplomacia latinoamericana? ¿Y qué tanto afecta en ese sentido la ausencia nuevamente de una cumbre del presidente López Obrador?
16: Mira,
10: yo creo que eh, eh, tienes razón, Sergio, en decir que Brasil se pone a la cabeza de la diplomacia Latinoamericana, yo sería todavía más precisa, de la diplomacia sudamericana, que es el campo de acción más inmediato y real de Brasil. Y que entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Vamos a ver eh, un renacer del Mercosur, que trae muchos problemas, eh, y que, pero que por eso están hablando ya de un trato especial de Brasil-Argentina en términos comerciales y que se llegó a plantear esto de la moneda común el renacimiento de UNASUR, pero Brasil tiene una presencia y aspiraciones globales. Fíjate que curiosamente, hablando con muchos expertos en Brasil, dice, Brasil no pretende competir con México, Brasil pretende competir con los Estados Unidos por la hegemonía del continente. Y las relaciones de Brasil globales son diferentes a las de México. Brasil tiene como primer socio comercial a China, no a los Estados Unidos forma parte del famoso BRICS, que son eh, efectivamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, grupo al que Brasil en, en años pasados vetó la integración de México. Entonces, eh, eh, yo diría que eh, la relación de México con Brasil y la competencia por el liderazgo latinoamericano es una, eh, eh, es digamos una competencia absurda. Lo que, lo que hay que decirle a Brasil es, nosotros claro que apoyamos la democracia en Brasil, claro que apoyamos los esfuerzos de integración latinoamericana, pero nadie te ha dado a ti, Brasil, el papel del líder y representante de América Latina.
4: Embajadora, pues México está perdiendo. México está perdiendo el liderazgo en América Latina, como se tenía preconcebido antes de México es el hermano mayor de América Latina. Han cambiado mucho las cosas. ¿Está perdiendo liderazgo en América Latina, en nuestro país?
10: Yo creo que hasta cierto punto sí, Lupita. En primer lugar, porque empezando, porque no hay cosa que les choque más a los centroamericanos. Y a los países pequeños de América del Sur que les digamos que somos su hermano mayor. No, no les gusta, pero nada. ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos buscando una relación entre iguales. Aunque digamos que somos hermanos y les decimos, pero yo somos el mayor y por lo tanto pues ya sabemos la interacción en las familias, ¿no? El hermano mayor es el que va marcando el paso. No les gusta. yo Yo insisto en que si se quiere tener una verdadera un verdadero liderazgo si se quiere trabajar aún con Brasil ahora para volver a hacer de América Latina una voz fuerte y que se escuche en los organismos internacionales porque está muy disminuida tenemos que trabajar sobre proyectos e ideas concretas y no nada más gestos de buena voluntad y en este momento la división en América Latina es muy profunda, lo vimos en el caso del Perú entonces, ¿cómo trabajar ...para subsanar esas divisiones profundas al interior del subcontinente.
3: Pues parece una pregunta muy importante. El, ¿Tú crees que el presidente debió haber estado en la reunión del CELAC personalmente? Dijo que estaba muy ocupado, pero no sé si... Sin duda. Sí debía haber estado.
10: Sin duda. Para mí, el presidente debió de haber estado ahí. Eh, no hay nada que represente mejor a un país que su jefe de estado. Los mensajes por video, el envío de eh, los secretarios, sea el de Relaciones Exteriores, sea el de Hacienda, sea el de Economía, nunca sustituye la presencia invaluable del jefe del estado mexicano. Y pues arreglas tu agenda para dedicar un día, un par de días, a atender que, algo que también es responsabilidad del jefe del Estado mexicano, que es la representación de México en el exterior.
4: Muy bien, pues, embajadora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Buenos y Buenos días. días al auditorio del Heraldo Radio.
3: Nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos. Oh, oh, oh.
6: 6 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, con la finalidad de destacar la importancia de preservar y proteger la naturaleza. Un antecedente esencial de esta efeméride es la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, proclamada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, el 16 de junio de 1972. En ese evento se estableció que la celebración del Día de la Educación Ambiental sería el 5 de junio. Sin embargo, en el marco del Seminario Internacional de Educación Ambiental, celebrado en Belgrado en octubre de 1975 se proclamó como fecha oficial el 26 de enero. Los principales objetivos de esta celebración son crear conciencia sobre los problemas medioambientales para generar alternativas y soluciones, destacar la importancia del medio ambiente y el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza, generar estadísticas para la toma de decisiones e incentivar la participación de los gobiernos en las medidas necesarias para solucionar los problemas medioambientales
3: Música de Miguel Mateos Esto se llama Atado a un sentimiento Vamos a se, oye
13: mensajes.
3: Bien, bueno,
13: se oye muy se bien Se oye bien, ¿verdad? ¿Qué tal?
3: Vamos a mensajes
4: Vamos a men No, deja que cante un poquito nuestro auditorio
3: A ver, bueno, a ver, escuchen Escuchemos
4: ¡Qué buenas rolas y vámonos! Dice, buen día, Sergio Lupita, los saludo y deseo comentar que en algunos municipios del Estado de México, controlados por la morena, existe corrupción al por mayor, obligan a trabajadores de los servicios públicos e imagen urbana de Nicolás Romero a trabajar jornadas de más de ocho horas, pero en los otros municipios, argumentando que van en apoyo, y no se diga ahora que comenzó la precampaña de la maestra, es más continuo no les han dado vacaciones y al parecer no habrá hasta pasadas las votaciones no se vale eso no es corrupción, saludos y bendiciones del profesor Fernández del Estado de México
3: dice otra persona ayer leí en una columna periodística sobre el caso de Laida Sansores, cuyas conversaciones hackeadas ahora ponen en evidencia que usó recursos gubernamentales y un software israelí para espiar a sus oponentes. ¿Nos pueden confirmar o ampliar la información? Saludos, a Alberto. Bueno, de momento, lo único que tenemos es la información que ha sido publicada, pero nosotros no tenemos corroboración. Sí,
4: lo, lo único S -s -s que salió en proceso, ¿No? Y que Así inmediatamente Laida Sansores descalificó desde el día de ayer y dijo, no, es que ya los de proceso no son lo que eran, y qué barbaridad. Ya son,
3: son neoliberales sí, y conservadores sí, sí, sí. los de proceso.
4: Los descalificó, pero bueno, pues, eh, ahí se publicó la información de cómo operaba su familia, eh, de cómo desviaron recursos, en fin, de cómo ella eh, descalifica y se preocupa por algunas de las corcholatas, en fin, eh, varios varios temas que, que salieron a la luz.
3: Vamos, vamos con más información, Guadalupe, adelante. Bueno,
4: pues resulta que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respaldó por unanimidad presentar todas las acciones legales contra el Plan B de la Reforma Electoral. Martín Mora es consejero del Instituto Nacional Electoral. Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Eh, Lupita y Sergio, qué gusto saludarles y saludar a su auditorio.
4: Martín, ¿por qué presentan estas acciones? ¿Por qué el Plan B es tan malo para la democracia en este país?
9: Bueno, pues eh, mira, porque este plan eh, genera un debilitamiento de la estructura del INE, eh, y, y por lo tanto de la capacidad operativa del instituto dado que se afecta severamente a la estructura orgánica del instituto eliminando eh, estructuras fundamentales, sobre todo de carácter territorial que son las, que son las juntas distritales eh, no solamente eliminándolas, sino incluso también disminuyendo el número de funcionarios que atienden eh, los distintos temas de capacitación, de organización, del Registro Federal, eh, de tal forma que al, al disminuir eh, y al debilitar esta estructura, pues se ponen en riesgo los procedimientos de instalación de casillas, de dar las credenciales, por ejemplo... Hay, hay muchas cosas, eh, sería muy largo detallar punto por punto, pero uno muy claro es, por ejemplo, el hecho de que los módulos de atención ciudadana, que es donde se da este servicio pues prácticamente universal de entregar la credencial de lector, eh, ya no se quedarían en los módulos que desde hace mucho tiempo el Instituto ha ido eh, poniendo y mejorando, sino que ahora tendrían que irse a oficinas públicas, que serían prestadas por ayuntamientos o por gobiernos estatales o locales, y eso pues afectaría a uno de los principales servicios que el INE enfrenta eh, otorga. De tal manera que eh, pues en verdad son muchos los, eh, los riesgos y los eh, efectos que este plan B tiene para el funcionamiento del INE y, consecuentemente, eh, para el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía mexicana.
3: La decisión del Consejo General fue unánime, no es, pues, no, no es algo que, que siempre ocurra. Eh, ¿Hay unanimidad total entonces entre los consejeros sobre este tema?
9: Sí, de hecho el día de ayer eh, en este informe que se presentó, un informe muy robusto, un informe que además pueden consultar porque ya es público, Son unas 163 páginas donde se van analizando uno a uno los impactos eh, organizativos, jurídicos, eh, todos y todas eh, quienes integramos el Consejo General, eh, además de manifestar eh, cuáles son algunos de esos riesgos, eh, instruimos al presidente Lorenzo Córdoba para que él a su vez instruya al secretario ejecutivo a presentar los recursos jurídicos eh, que sean necesarios, que en este caso estamos hablando fundamentalmente de una controversia constitucional, porque es lo que la ley nos permite, eh, ante todo este paquete de reformas no hay que olvidar que eh, ya hay eh, dos reformas que ya han sido publicadas y que ya están vigentes que es la que tiene que ver con comunicación social y responsabilidad de, y, y la ley general de responsabilidades administrativas y estamos pues es pues, prácticamente inminente que vengan las reformas a cuatro leyes más una de ellas fundamental que es la ley general de instituciones y procedimientos electorales pero también a la Ley General de Partidos Políticos y, y a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. De tal manera que conforme a los tiempos, porque las dos primeras ya se publicaron, eh, se presenten estas controversias, y una vez eh, aprobadas, que es previsible que ocurra en los primeros días de febrero, se presenten respecto de las otras. Pero sí es una decisión unánime de, de los 11 que integramos el Consejo.
4: Martín, nos han dicho que el INE tiene una estructura muy robusta, que no es necesaria, y que se van a ahorrar miles de pesos si se hace un recorte y que no se va a perder eh, eficacia.
9: No, eso es, eso es falso, evidentemente que al... al... Al disminuir la, la, la estructura, se disminuye la capacidad operativa eh, que, que pone en riesgo eh, varias cosas, eh, por ejemplo, la geografía electoral, que es el elemento fundamental, es algo que se tiene que estar viendo de manera permanente, la elaboración del padrón, y desde luego en su momento en las jornadas electorales, pues en dónde instalar las casillas. Eh, no, el, el debilitamiento de la estructura lo que va a generar son riesgos en la correcta integración e instalación de las casillas. Además, se están compactando eh, las etapas de capacitación. Por ejemplo, se está disminuyendo el periodo para el cual eh, el Cuba... Los electorales asistentes que con sus chalecos rosas recorren a lo largo y ancho del país para capacitar a los ciudadanos que han sido eh, sorteados para ser funcionarios. Está eh, una primera etapa que es donde se avisa, eh, se les notifica que pueden ser eh, funcionarios de casilla se les sensibiliza respecto de las funciones, se está disminuyendo eh, entre 15 y 20 días y la segunda etapa que es cuando ya se dieron
17: los nombramientos
9: y se tiene que hacer una capacitación específica para que seas presidente, secretario o escrutador, se está disminuyendo también en dos semanas. Entonces todo este todo este eh, debilitamiento de la estructura del INE y una, eh, va a significar una reducción en la capacidad operativa que pone en riesgo los procesos electorales. No es verdad que sea, que esté sobrado el personal que está en campo eh, trabajando ni de manera permanente en el instituto.
3: Afecta a la emisión de credenciales del lector, y digo esto porque pues se han vuelto indispensables para todo tipo de, pues, todo tipo de actividades, de identificaciones. ¿Qué va a pasar con la credencial?
9: Pues es, es lo que les comentaba, eh, se dice que los módulos deberán de irse a, a espacios públicos que sean facilitados por ayuntamientos. Te puedo poner algunos ejemplos, hay algunos municipios en los que eh, ya hoy día eh, nuestros uh, nuestras juntas distritales buscan espacios en los municipios para instalar algunos uh, módulos itinerantes y sin embargo los, los municipios pequeños que bueno hay en fin municipios con grandes uh, carencias no tienen espacios adecuados para poner estos estos uh, lugares de tal manera que eh, en buena medida los ayuntamientos en muchísimas ocasiones, sobre todo de comunidades alejadas y de municipios pues, pobres, no tienen siquiera condiciones para funcionar ellos mismos, mucho menos para ofrecerles a, al Instituto Nacional Electoral un módulo con las características que se requieren para la atención. Entonces sí es previsible que eh, pueda empezar a haber problemas para entregar eh, las... Uh, las uh, credenciales del elector muy particularmente en municipios de alta marginación
4: Martín si este, este plan de... si este plan avanza esto significa que en 2024 podríamos tener muchos problemas de credibilidad sobre quién gana la elección
16: pues es,
9: desde luego se, se introducen elementos uh, de poca certeza sin duda sí claro eh, porque inclusive por ejemplo se les están quitando atribuciones a los capacitadores electorales para apoyar a los funcionarios de casilla a conducir el paquete electoral o incluso a llevar el paquete electoral de la casilla a la, a la junta distrital, eh, dejando esa atribución solamente en la presidencia. Cuando, pues bueno, quienes eh, hemos sido funcionarios de casilla alguna vez en nuestra vida sabemos que es una función eh, compleja, larga, ya en muchas ocasiones en ese momento final eh, ya en, las, en la madrugada, bueno en elecciones concurrentes tan amplias como van a ser las del 24 porque va a haber ahora sí que el combo completo, por decirlo de manera coloquial presidencias, senadurías,
4: gobernadores,
9: gubernaturas, uh -huh. eh, congresos locales, ayuntamientos eh, en efecto, eh, los, los capacitadores asistentes del INE eh, pueden llevar el paquete a la Junta Distrital, eh, se les quita ese tipo de atribuciones, entonces sí se está generando de manera innecesaria elementos que pueden eh, introducir pues dudas sobre los procedimientos, porque se están reconfigurando todos los procedimientos, o buena parte de los procedimientos del INE, muy particularmente en la instalación de casillas, sin reglas claras, ¿no?, porque hoy día hay reglas muy claras de cómo se capacitan los funcionarios, el periodo en el que es, eh, qué deben de hacer, cuándo se entregan, eh, los paquetes, eh, cómo se pueden llevar, los procedimientos, y esta reconfiguración de estos procedimientos se están haciendo sin reglas claras dentro de la ley. Eh, otra cosa, por ejemplo, los partidos políticos van a poder poner representantes o cambiar representantes el mero día de la jornada electoral, cuando hoy día eso no se puede hacer. Eh, sí, en verdad, eh, en la medida en que hemos ido analizando la ley, vamos encontrando que no solamente de carácter general en este debilitamiento de la estructura del INE, sino también en detallitos hay un montón de cosas que en verdad si eh, ponen en riesgo la correcta integración de, de instalación de casillas y de otros procedimientos y también de los servicios que damos como, como eh, el otorgar la credencial del lector
4: Muy bien, pues Martín, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buen día.
3: Hasta luego, un gusto saludarla. Gracias. Son las ocho con quince, cientos de jóvenes se reunieron con el senador de Morena, Ricardo Monreal, en la primera convención denominada, escuche usted, Monricón. Sí, para apoyarlo rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Vamos con Misael Zavala. Nos tiene información. Adelante, Misael.
15: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues un
9: grupo de jóvenes lanzaron su respaldo al senador Ricardo Monreal y organizaron la primera convención denominada Monricón, haciendo alusión al Comic-Con, donde eh, pues, se reúnen eh, cómics de todo el mundo. Pero ahora para apoyar al senador morenista rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Este colectivo de jóvenes también informaron que realizarán otros eventos conocidos como Monre Moments para continuar con el apoyo al coordinador de Morena en el Senado y donde habrá venta de peluches, libros, calendarios, tazas y todo eso pues con la imagen del senador Ricardo Monreal. En este evento el senador Monreal afirmó que cuando llegue el momento legal se inscribirá para ser el presidente de los jóvenes y de la reconciliación. También sostuvo que los jóvenes no están para regatear, además añadió que deben dejar a un lado la apatía y la indiferencia, pues es el momento de preocuparse de las cosas públicas para prepararse para el relevo generacional. Monreal recordó que como aspirante presidencial no lo respaldan grupos económicos ni mafias, mucho menos estructuras de gobierno, por lo que pues él mismo se financiará esta precandidatura. El también coordinador de Morena en el Senado dijo que una vez que lo han incluido en la lista de aspirantes formales a suceder al presidente de México, no descansará, hará propuestas, caminará para convencer a los ciudadanos de apoyar su proyecto. Precisamente, pues hoy el senador tendrá una gira por Nuevo León a invitación del ex líder nacional del PRD, Agustín Basabe, donde hablará también ante jóvenes universitarios.
3: Sergio López hasta aquí la información. Muy bien, pues gracias, Misael, por este reporte. Gracias, muy buenos días.
4: Pues le está haciendo su luchita, ¿no?, el senador Monreal, que no ha de ser primo del presidente, porque nunca lo menciona como su hermano. Sus hermanos uh -huh. son otros. Oye, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que adiciona y reforma el artículo 17 de la Constitución Política sobre protección y búsqueda de personas desaparecidas. Jorge Almacchio, regresamos contigo. Buenos días.
12: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, con 27 votos a favor, 0 en contra y cuatro abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que adiciona y reforma el artículo 17 de la Constitución Política sobre protección y búsqueda de personas desaparecidas. El documento señala que el Estado protegerá a las personas contra las desapariciones, las buscará bajo la presunción de vida sin estar vinculado a la investigación ministerial, preservará su personalidad conforme a la ley y de encontrarlas sin vida las identificará y entregará a sus retos de forma digna a quien tenga derecho. En lo particular se aceptó con 26 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones la reserva de la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra para incluir la frase Todas las personas tienen el derecho a ser buscadas. La diputada expresó que la reforma es solidaria con las familias que buscan a sus hijas. Plantea dejar en claro dicha frase ya que todas y todos estamos vulnerables a ello como tener a alguien desaparecido, no localizado o sufrir como víctimas. En la sesión de trabajo, los diputados federales avalaron con veintiséis votos a favor y una abstención el dictamen que reforma el segundo párrafo del inciso C de la fracción vigésima primera y la adición de una nueva fracción recorriendo las subsecuente del artículo 73 de la Constitución Política en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Agregaron una nueva fracción para darle al Congreso la facultad de expedir una ley general, es decir, una norma que obligue a todos los órdenes de gobierno y a todos los entes del Estado mexicano a distribuir competencias en materia de protección a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos. Sergio Pita, amigos es el reporte les tengo. Buen día.
4: Muchas gracias, muy buenos días, Jorge.
3: Son las ocho de la mañana con veinte minutos en cabina, en nuestro estudio, Henry Trujillo, director de Sileo. Henry, gracias por estar con nosotros. Nosotros, tanto Lupita como yo somos lectores, pero no sé si realmente leemos lo mejor que podemos leer, pero cuéntanos en primer lugar, ¿Qué es Sileo? Claro
15: que sí, Sergio, un gusto saludarte, Lupita, gusto saludarte. Hola, ¿Qué
4: tal? Muy buenos días.
15: Qué rico estar por acá con ustedes y y pues eh, Sergio, efectivamente, hay gente que de pronto nos está escuchando que dice, bueno, si leo, pues yo leo, yo sé leer, pero lo que pasa es que muchas de las personas que nos están escuchando no leemos de forma correcta, entonces si leo, es una empresa que precisamente hoy estamos de fiesta, hoy estamos cumpliendo 10 años ya aquí en México, y lo que manejamos es tres técnicas de superaprendizaje que le permite a la persona no Número uno, la parte de lectura, eh, Sergio, poder leer de forma correcta, quitar esos malos hábitos y nos permite leer diez veces más rápido de lo que de pronto normalmente leemos, pero con una manera correcta. Es, es, estamos hablando que puede, una persona pueda estar leyendo doscientos correos el, electrónicos en tan solo diez minutos o para más o menos tener un equivalente, leer un libro como el de cien años de soledad de Gabriel García Márquez en tan solo treinta y ocho minutos. ¡Qué barbaridad!
4: Oye, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo nos decías, es que no sabemos leer bien, no hemos aprendido bien? ¿Cómo se aprende a leer bien? ¿Y qué estamos haciendo mal?
15: Así es. No sé si de pronto, eh, Lupita, recordarás que nos enseñaron a leer de forma silábica. O sea, nos, nos decían, diga, mamá, papá, y nos iban enseñando a leer letra por letra. Mi mamá silábica. me
4: mima, ¿no? De es, nuestras primeras lecciones.
15: Es correcto. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Nuestro, nuestra visión tiene un campo periférico casi de 180 grados pero en el momento en que nos enseñaron a leer nos limitaron a leer sílaba por sílaba cuando nuestro campo de visión es mucho más amplio entonces lo que va a hacer si leo es a través de diferentes técnicas y ejercicios nos van a ampliar nuestro campo visual entonces ya vamos a poder leer libros en vez de, eh, de, de sílaba por sílaba vamos a poder leer prácticamente bajando solamente la mirada y vamos a estar adquiriendo todo el proceso de comprensión y ¿okay? asimilación que eso es importante no nada más el leer rápido sino poder leer entender y comprender en un momento desde de, de que estás bajando totalmente la mirada, y esto agiliza totalmente el proceso de tiempo, porque hay gente que tiene que leer, sí. oye, oye, vi
4: el otro día un video, no sé si lo has visto, seguramente sí, de un señor que dice que es el, que, el lector más, más veloz del mundo están unos sinodales y le, pues, le da así como en un segundo termina el libro y dice, ya lo terminé y le preguntan, ¿y qué entendió? <risa> y no entendió nada
15: Así es, por eso, por eso hablábamos de que el concepto de si leo, no es en sí nada más leer rápido. Uh -huh. O sea, es que puedas leer, pero con una comprensión prácticamente de un 95-100%. ¿En cuánto tiempo puedo pues, claro. lograr esa
3: capacidad de leer más rápido con comprensión? Uh
15: -huh. Sergio, nosotros estamos con un programa que es totalmente personalizado, abarca de cuatro meses a ocho meses. Lo interesante acá es que la gente que tenga esa necesidad de lectura, llámese por gusto, llámese porque eh, tiene la necesidad por su profesión o estudio, eh, el programa en tan solo cuatro meses a ocho meses se logra totalmente llegar a este nivel y es con una sola hora de asistencia a nuestras instalaciones al día. Es una hora a la semana, perdón. Una hora a la semana, ¿ok? Con eso se logra el aprendizaje.
4: ¿Cómo son ejercicios? Eh, ¿Son lecturas? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se hace?
15: Si se hacen... Diferentes dinámicas donde a través de diferentes ejercicios Vamos, como te decía, ampliando el campo visual Le vamos enseñando cómo eh, identificar la parte central de todo un texto De todo un párrafo, okay, que vaya comprendiendo Se le toma el tiempo por minutos, se le dejan actividades La idea es que él todos los días esté leyendo, esté leyendo, esté leyendo Estamos de acuerdo, pero a través de la técnica que maneja Sileo Entonces nosotros trabajamos tres aspectos La primera es esta, que es la parte de la lectura rápida Okay, con comprensión y, y, y asimilación entonces hoy en día pues, le podemos ayudar no solamente a las personas sino a los niños a los jóvenes, lo otro que manejamos es aprendizaje acelerado, lo vamos a hacer de una manera multisensorial utilizando todos los sentidos, esto es lúdico es muy divertido, esto le va a permitir aprender todo lo que te propongas en la vida entre seis a ocho veces más rápido en lo que lo harías normalmente entonces lectura rápida, aprendizaje acelerado y man manejamos también gimnasia cerebral esos tipos de, de, de ejercicios que nos enseñan pues, a poder tener... Henry, Dime, rápidamente, porque se nos va el tiempo encima, ¿cómo se contacta
3: con ustedes la gente?
15: Claro, que si sí, vamos a dar la oportunidad ahorita que estamos cumpliendo 10 años, toda la persona que quiera ayudarle a sus familiares, a ustedes a nivel profesional, vamos a regalar 70 becas del 50% de descuento. Este es un programa que va dirigido para niños, para jóvenes, para profesionistas, para ejecutivos. Vamos a lanzar 70 becas con el 50% de descuento. Con que llames y cuelgues o solamente mandes un WhatsApp, vas a poder participar. El teléfono es 55 23 33 0900
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
2: No todo
3: en la vida se arregla con recortes al gasto y ciertamente el sistema electoral mexicano no va a corregir sus problemas si se recorta el gasto de este sistema de forma tal que ya el Instituto Nacional Electoral no pueda ejercer sus funciones. Me parece que el hecho de que estemos viendo unanimidad de todos los consejeros del INE, incluso de aquellos que han sido identificados como cercanos al partido Morena, eh, que todos quieran. The <laughs> De hecho, echar para atrás el plan B, la reforma electoral del presidente López Obrador, es muy significativo. Y es que cuando vemos los detalles de este plan B, nos damos cuenta de que el resultado sería un desastre. Por una parte, se está buscando favorecer al partido en el gobierno, al partido en el poder, para crear un régimen de partido único. Pero lo peor de todo es que se están tomando medidas cuyo único resultado serían eliminar la certeza que tenemos en los procesos electorales. Me parece bien que todos los consejeros, por unanimidad, incluso los cercanos a Morena, estén en contra de esta reforma. Esto no señala que quienes realmente conocen de sistemas electorales se dan cuenta de que esta reforma, este plan B del presidente López Obrador, sería un desastre si se aplica. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Si me llamas y te bancas o a decir tantas
3: otra probadita de la música de miguel mateos quien hoy cumple 69 años es tan fácil romper un corazón y tenemos mensajes de nuestro público Sí,
4: tenemos muchos mensajes Oye, vamos a hacer un día noticiario karaoke, ¿te parece bien?
3: Bueno, si así lo, si así lo pides Si adelante. así lo pido,
4: muy bien Oye, nos dice una persona al auditorio Afortunado sea el jueves para todos A lo mejor exagero, pero el hecho de que la Suprema Corte haya avalado que las Fuerzas Armadas puedan hacer detenciones a presuntos criminales sin necesidad de dar aviso a la policía debería preocuparnos como el inicio de facto de la dictadura porque ya nadie estará salvo de detenciones arbitrarias. Ojalá, ojalá me equivoque. Saludos cariñosos para el mejor dúo de la radio, Amy Shejoa. Gracias,
3: Amy dice otra persona, Alfredo Bernal ya chole de este muy mal gobierno que solo ha traído confrontación y destrucción de lo bueno que si sí teníamos da tristeza tener un presidente que todos los días sale a pelear con sectores de la sociedad que no le son afines, no une y menos resuelve los verdaderos problemas de México, que vergüenza y firma Alfredo Bernal
4: Bueno y seguimos con Henry Trujillo que está con nosotros aquí en la cabina se quedó con nosotros mi querido Sergio, director de Cileo, que nos Dejamos, nos dejaste, Henry, en suspenso, nos agarró el corte, la guillotina, y ya no pudiste <risa> dar el teléfono, pero adelante.
15: Así es, entonces, apunten por favor para que aprendan a leer muy bien, concilio, 55 23 33 0900. con que llamen y cuelguen o nos manden un WhatsApp, con eso ya participan, 70 becas del 50% de descuento, y por los 10 años vamos a dar clases muestra gratis y diagnóstico de lectura gratis, cincuenta y cinco veintitrés nueve se lo repito una vez más, cincuenta y cinco veintitrés si leo setenta becas para aprender a lectura rápida.
4: Gracias, mi querido Henry, por acompañarnos esta mañana, buenos días. Si
15: estés muy bien, muchas gracias, Sergio.
3: Gracias, son las ocho con treinta y seis, Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía Capitalina, aseguró que el análisis del caso de Ángela la adolescente encontrada en el Estado de México tras ser reportada como desaparecida en el paradero de Indios Verdes indica que esta chica se habría ausentado de forma voluntaria. Carlos Navarro, cuéntanos.
12: Buenos días, Sergio
7: Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y a la Les comento que María Ángela, adolescente de 16 años, que había desaparecido en el CETRAM Indios Verdes en días pasados, no fue víctima de algún delito, ya que se ausentó de manera voluntaria. Ayer, por la noche, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, informó los resultados de esta investigación en la que llegaron a esta conclusión.
5: Escuchemos. Luego de una exhaustiva investigación a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, en la que participaron agentes de la Policía de Investigación, personal ministerial, peritos, el Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención, GEBRI, y la Comisión Local de Búsqueda, fue posible establecer que la ausencia del adolescente fue voluntaria y no fue víctima de algún delito durante el tiempo en que permaneció ausente.
7: En un mensaje a medios de comunicación, a través de videos e imágenes, Lara presentó una línea de tiempo que muestra lo ocurrido desde que la menor de edad se ausentó en el Centro de Indios Verdes hasta que fue ubicada en el municipio de Nesahuacoyo, Estado de México. Por ejemplo, el día 19 de enero que fue reportada como desaparecida al la, a la, a la adolescente se le vio en un campamento de un colectivo en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. En dicho espacio, las mujeres le brindaron apoyo ya que la creyeron que se trataba de una mujer perdida. Posteriormente, una miembro del campamento le dio asilo en un domicilio de la colonia Juárez Pantislán, en Nezahualcóyotl. Al día siguiente, volvió al campamento que estaba en la zona de la Alameda Central, donde permaneció casi todo el día. En la noche, regresó al mismo domicilio de la colonia Juárez Después de darse cuenta que las mismas integrantes del colectivo ya se habían dado cuenta que era una mujer buscada, decidieron buscar eh, atenderla, pero la adolescente se movió del lugar y ya no la encontraron más ahí en la zona de la Alameda Central. En este caso, el vocero de la Fiscalía no informó qué ocurrió en este caso, por qué la encontraron en una bolsa y amarrada. Vamos a ver de qué manera se desenvuelve esta conclusión de este caso pero al menos ya señalaron que no fue víctima de algún delito y se ausentó de manera voluntaria. Sergio Lupita, la información que
3: les tengo. Carlos Navarro, gracias. Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días. Bueno, yo, yo, la verdad es que sí celebro que esta joven esté viva, Sergio. Hay que prender siempre las alarmas en un país donde hay tantas mujeres desaparecidas, donde hay tanta violencia y donde, pues, se asesina a 11 mujeres todos los días. Qué bueno que esta joven está con vida, que fue encontrada. Eh, y bueno, pues faltan algunos detalles, como decía Carlos Navarro, ¿no? El, el asunto de el lugar y cómo fue encontrada. De, tal vez eh, haya sí, más información y sobre
3: esto. Echamos algunos, uh, por lo menos algunos testimonios en un principio que no, no son congruentes con esto. Eh, ¿Te acordarás que decían que la habían encontrado con una bolsa de plástico? Que, es. que ella había testificado que, había, que iba en una cajuela con otras menores, en fin. Eh, no sabemos si es que ella empezó a inventar una historia o no, pero quedan algunas dudas. Pero qué bueno, en primer lugar, que está ahí y que no sufrió ningún daño. Son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos
2: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
4: Livia González, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas, buenos días. Hola, Lupita, Sergio, muy buenos días,
10: los saludo con gusto a ustedes y es auditorio, y les comento que este día, el frente frío número 27 se localiza en sobre la península de Yucatán y sobre el sureste mexicano, por lo que estarán presentándose lluvias muy fuertes en la península de Yucatán y lluvias intensas se presentarán en Chiapas, Tabasco en el sur de Veracruz y en el norte de Oaxaca, mientras que en la Sierra de los Estados del Oriente de México se presentarán intervalos de chubascos, además de bancos de niebla densos. Eh, por otra parte, también les comento que la masa de aire frío que impulsa a este frente está ocasionando un descenso de temperatura que será muy marcado justamente también en los estados de la Sierra del Oriente del Territorio Nacional, como Puebla, Veracruz, Tlaxcala, eh, San Luis Potosí e Hidalgo, mientras que en los estados del norte y noreste de México también las temperaturas continuarán siendo muy frías, ya que esta masa de aire frío también reforzó estas condiciones en esa región, principalmente también en las zonas serranas. Eh, finalmente, el evento que se presentará también significativo será el de norte en los estados del Golfo de México, en las costas de Veracruz, Tabasco, Istmo y Golfo de Tehuantepec, los vientos serán de 70 a 90 kilómetros por hora. Mientras que en las costas de la península de Yucatán, las rachas de vientos serán de 50 a, 60, a 70 kilómetros por hora. Lupita y Sergio, finalmente en la Ciudad de México, eh, les comento que durante este día nuevamente se estará presentando un ambiente seco sin probabilidad de lluvias. La temperatura máxima que estamos pronosticando para el día de hoy aquí en la ciudad es de 22 a 24 grados Celsius. Y nuevamente mañana al amanecer seguirán siendo las temperaturas frías con valores de 7 a 9 grados Celsius. Esta es la información. Muchas gracias. Muy buenos días, Lidia. Igualmente, muy buen día.
3: Bueno, el, uh, recibimos un mensaje, bueno, un, leemos un tuit de Rosario Robles que dice, momento en el que mis abogados me informan que el noveno tribunal colegiado me otorgó un amparo, uno más que obliga al juez a tomar en cuenta elementos presentados por la defensa para el sobreseimiento de mi caso. Mi abogado dará más detalles al respecto, estaremos al pendiente. Mientras tanto, vamos a otros temas cuando son las ocho con cuarenta y dos.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante
17: Sergio Lupita, fíjense que las políticas de control del tabaquismo recomendadas por la Nación de Salud han logrado ciertamente un discreto descenso en la prevalencia del tabaquismo en los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo, o los emergentes, los datos no son concluyentes, no hay estadísticas, digamos, que sean totalmente confiables. Entre el 0.5% y el 1% de reducción en los países desarrollados. En los países en vías de desarrollo... Sigue aumentando Eso sí, se puede ver en las ventas Debido a las dificultades para implementar estas políticas de control Sus efectos podrían resultar insuficientes A la hora de disminuir la morbimortalidad Relacionada con el consumo del tabaco en las próximas décadas lo Estoy leyendo esto por lo que está pasando en México, Sergio Lupita esta realidad, junto con el hecho de que la adicción a la nicotina es difícil de romper ha inducido al Royal College del Reino Unido a propugnar como una nueva estrategia de reducción de riesgos el uso de productos de tabaco distintos de los cigarrillos o bien la nicotina medicinal, también como un medicamento conocida como tratamiento sustituto de nicotina. Entre los productos del tabaco con menos riesgo individual están algunas clases de tabaco sin humo, con bajo contenido en nitrosaminas, bajo el concepto de exposición potencialmente reducida estas estrategias de reducción de riesgos inicialmente se plantearon en el ámbito de la práctica clínica como una medida para reducir las enfermedades asociadas al consumo de cigarrillos o como un paso intermedio para lograr la abstinencia definitiva. Un grupo cada vez mayor de expertos y ese grupita cree que las políticas actuales de salud pública no deben basarse en el desaliento, sino que deben eh, aprovechar el potencial de los productos sin humo basados en la ciencia. La alternativa más promisoria es la de vapor calentado, o sea, no se combustiona tabaco, inclusive existen estos nuevos eh, cigarrillos electrónicos que tienen aceites esenciales que se evaporan a través de una batería, pequeña que trae el cigarrillo, y este vapor no tiene ninguna partícula, no son partículas, no tiene humo, y no tiene ninguno de los eh, agentes tóxicos alergenos del tabaco. La, la, la alternativa más promisoria es la de este vapor que contiene el 95% menos de niveles tóxicos. Yo creo que esto debería haberse tomado en cuenta frente a una decisión a rajatabla eh, tomada, como se dice, en el escritorio, sin haber consultado realmente a expertos y teniendo en cuenta, debería haber tenido en cuenta, fíjense, Sergio Lupita, realmente lo que se pretende, no la salud de los seres humanos. A mí me parece claramente que esta es una ley pues un tanto eh, estridente, con ánimo así de, bueno, ya van a ver lo que les vamos a hacer, ¿no? En vez de realmente pensar en cuáles son las alternativas basadas en la ciencia, en la clínica médica, para lograr lo que se quiere, que es proteger la salud. Y no hacer estas cuestiones que se prestan, y lo sabemos muy bien, Sergio, tú y yo, Lupita, se prestan al mercado negro, inducen la corrupción y la extorsión. En fin, lo quería yo leer por lo que está pasando en México, Sergio Lupita.
3: Pues, y, y lo tomamos en cuenta y yo completamente estoy de acuerdo contigo. De hecho, estoy de acuerdo con la posición del presidente, prohibido prohibir, de manera que pues no me podrán acusar de que no lo estoy. O sea que prohibir, prohibir opciones que son razonables me parece absurdo. Pero gracias, Químico, por traernos esta información.
17: Al contrario, Sergio Lupita, muy buenos días.
4: Gracias, muy buenos días, y sí, qué chistoso, ¿no? Prohibido prohibir, pero prohíbo.
3: Todo lo que puedo prohibir. <ríe> Así
4: es, mi querido Sergio. Oye, Israel Lorenzana, ¿qué crees? No sé si ande nadando, porque ah, sí. hay una mega fuga tremendísima. Creo que es en Iscali, y la colonia se llama Ecatepec. Vamos a salir de dudas, Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Es la colonia Iscali-Ecatepec, precisamente en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Estamos ubicados aquí en la pues colonia en donde se registró una ruptura de una tubería de 40 pulgadas, la cual, bueno, pues ya había sufrido daños semanas antes, y las autoridades del gobierno del Estado y municipales habían estado trabajando para su reparación, y bueno, pues ayer por la tarde-noche se registró una ruptura más, esto por supuesto pues está movilizado a los servicios de emergencia. Estamos ubicados en la calle de Dalias, para poner en contexto a nuestros amigos, es muy cerca del Palacio Municipal de Ecatepec, donde están trabajando. Ya ha sido controlada esta fuga, Lupita, algunos domicilios sufrieron afectaciones, el agua se metió hasta los patios, y bueno, pues el personal del municipio está trabajando también en el apoyo. Se prevé que esto dure pues todavía algunas horas, esto, pues, está, por supuesto, dejando sin agua algunas colonias aquí en Ecatepec. Ya las autoridades han tomado cartas en el asunto. Y, bueno, quita señalar que es la colonia Iscala Ecatepec, la calle Dalias, en donde, pues, esta tubería que viene del sistema Kutzamala, y además es agua potable, sufrió esta ruptura. Las autoridades señalan que ya son tuberías, de muchos años, muy viejas, por ello, bueno, pues se han generado estos desperfectos aquí en el perímetro del Estado de México. Pues Lupita, continúan trabajando los servicios de emergencia y nosotros, por supuesto, vamos a seguir muy al pendiente, Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, Israel, muy buenos días.
3: Hasta luego. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y el Colegio de Pilotos Aviadores de México pidieron a la Cámara de Diputados que elimine la iniciativa que permitiría el cabotaje aéreo en nuestro país. José Humberto Ángeles, el secretario general de ASPA, está en la línea telefónica. José Humberto, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Se puede hacer eso, simple y sencillamente eh, eliminar una iniciativa que ya ha sido propuesta, que ya está ahí para ser considerada? Ah, parece se que se nos, nos cortó.
4: cortó la comunicación pero bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más, y reiteramos, esta megafuga de agua es en Ecatepec, en el Estado de México, la colonia es Iscali, para quienes nos preguntan esta mañana, está impresionante, me acaban de mandar unas fotografías nuestros compañeros, eh, y bueno, pues aquí la, la situación se ve completamente desbordada, está impresionante esta megafuga de agua, la vamos a subir a nuestras redes en Sergio Lupita, para que se den una idea de cuál es la situación esta mañana.
3: Bueno y en otros temas allá en Estados Unidos se dio a conocer que la economía de la Unión Americana creció 2.9% en el cuarto trimestre es una cifra muy superior a la que se pensaba el crecimiento para todo el 2022 es de 2.1% es una buena noticia para la economía de Estados Unidos que puede pues ayudar también a la economía de nuestro país pero ya está en la línea telefónica José Humberto Gual Ángeles secretario general de ASPA. Eh, José Humberto igual gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Se puede, se puede simple y sencillamente retirar una iniciativa presentada por el presidente como esta iniciativa de cabotaje?
4: Hola, José bueno, Humberto, hola. ¿nos escuchas?
9: Sí, adelante, adelante, se está medio
3: cortando, pero, pero, este, me repites la pregunta, por sí, favor. Sí, claro, días, se, se puede, a ver, tengo entendido que ustedes están pidiendo a la Cámara que retire la iniciativa de cabotaje del presidente López Obrador. ¿Se puede simple y sencillamente retirar o hay que discutirla? ¿Y cuáles son en este caso pues los argumentos en pro y en contra?
9: Mira, muy buenos días, excelente pregunta. Efectivamente sí se puede retirar, acuérdate que es como se ingresó como una iniciativa de una reforma de la ley de aviación civil. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se retire el artículo 17 bis y el 17ter que habla específicamente del cabotaje. Y nosotros inclusive estamos de acuerdo en esta ley de aviación civil, aunque también como te lo he manifestado, Sergio, creo que no es la, no es del calado de lo que necesita el país. Si evidentemente eso es necesaria para salir de la categoría 2 y con eso nos va a ayudar a salir de la categoría 2 que tanto daño nos ha hecho, eh, creo que el país necesita en verdad una, re, una política aeronáutica de Estado que nos dé certidumbre a futuro.
4: Eh, José Humberto, ¿el cabotaje en México nos puede ayudar o, o nos va a hundir, va a hundir las líneas aéreas locales?
10: Completamente
4: sin
9: titubeos te respondo, nos va a hundir. Tú voy a poner un ejemplo clarísimo. Estados Unidos aprobó el cabotaje en 1960 para el sector marítimo. Fíjate lo que te, por eso lo tiene tan prohibido porque ya se dieron cuenta. Y Estados Unidos, eh, Tenía en ese momento, en 1960, en el sector marítimo, tenía aproximadamente alrededor de 100.000 buques de, de gran calado. Y hoy cuenta con 1.600. Dime si no afecta. Imagínate, nosotros en México, que aprobamos el cabotaje marítimo, tenemos 17, 18 barcos de gran calado en México. Va a destruir a la aviación de manera definitiva. Y, el, y, y, y es que nos estamos enfocando únicamente ahorita a aerolíneas. Pero quiero que piensen en, en, la, en la industria de, de la aviación general, que somos la cuarta más grande del, del mundo, la cuarta más grande del mundo, esta va a sufrir los estragos, pero de inmediato, completamente de inmediato. Y no es un tema únicamente del sector, es un tema que vamos a dejar un boquete, pero un boquete financiero tremendo, porque somos el 3.5% del Producto Interno Bruto, que evidentemente se va a ir a otros lugares. Y te voy a dar otro dato económico. En, desde que estamos de, en categoría 2, hemos perdido más de mil millones de dólares que se han perdido en este país y que han ido a parar a empresas
3: extranjeras, específicamente Estados Unidos. En eh, la... ¿No es competitiva la, la industria aeronáutica mexicana? Si entra en industria extranjera, ¿no podría competir contra los servicios de los extranjeros?
9: Pero por supuesto, pero pero mira, con una condición de, de, de igualdad, equidad real y, y equitativa. A ver, si nos van a abrir ellos la, la, los, el cabotaje en Estados Unidos, pues adelante, vamos, pero, pero tiene que ser real y equitativo y ahí nosotros estaríamos siendo de no tendríamos la equidad, porque nosotros tenemos 75 aeropuertos contra más de 16.000 que tienen ellos. Pero si me dice, como lo me dice Panamá, hoy Pauta, tienen un solo, aer un solo aeropuerto. Es evidente, es evidente, Sergio, que en ningún país del mundo no hay un solo caso de éxito del cabotaje aéreo. No lo queremos matizar. No hay un solo caso de éxito en la industria aeronáutica en el mundo que el cabotaje haya sido exitoso. Te voy a platicar un ejemplo muy claro, y es el, es el, el más claro que te puedas imaginar.
4: Nos quedan ¿Recorda? 30 segunditos, mi querido ¿Recordarás José. El,
9: Recordarás el vuelo de Emiratos Árabes que de Barcelona a México truenan a la línea aérea mexicana, como la truenan, dando a la mitad de precio el boleto, llega Aeroméxico, truena, y a los, dos, a los 15 días, eh, Emiratos sube el precio al doble de lo que costaba Aeroméxico.
3: Eso es, eso, eso es lo que va a pasar en la aviación. Muy bien. Bueno, pues gracias José Humberto Ángeles, secretario general de ASPA. Vamos a una pausa y regresamos.
16: Sí, buenos días, Sergio Lupita, todo el equipo, excelente día. Con referencia al tema de García Luna, que dice el presidente que casi no se informa, pues la verdad es que estamos enfrascados en esta información y discusión desde toda esta semana, en cualquier informativo se presenta el tema, cuando en realidad en Estados Unidos casi ni se le presta atención. Creo que no podemos dejar pasar de largo situaciones tan importantes como estas para nuestro país, pero creo que se está enfocando muy mal. Eh, y a la situación de Genaro Luna en referente a lo que lo van a juzgar y lo que aquí se desea con sus expectativas como la del presidente de obtener ganancias para nuestro país a través del capital eh, recaudado por él en fin, creo que el presidente sigue manejando la agenda nacional nos lleva hacia temas específicos que a él le interesan porque le importaría mucho que García Luna salga culpable para obtener pues una gran ganancia política en la siguiente semana elecciones. Gracias, Lupita, Sergio, cuídate mucho, que aminoren tus molestias y pronta recuperación. Soco, Rodríguez.
3: Nueve de la mañana con dos minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador anunció que en los próximos días va a realizar una gira por distintos estados del país para reunirse con los encargados de aplicar los programas del bienestar. Porque
18: hay servidores
3: de la nación, hay los encargados de las becas,
18: eh, están los que se dedican al programa de Sembrando Vida, los que están como responsables de la entrega de los fertilizantes, los que están en los programas de salud. Los que trabajan con la gente, y con ellos quiero hablar, también para que se integren. A ver, Morelia, el viernes, Ciudad de México, sábado, Pachuca, Tlaxcala y Puebla. Y el domingo, este, Morelos.
4: Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que ya está atendiendo el tema del médico tradicional peruano, Lauro Inostrosa, quien fue detenido con productos derivados
10: de la ayahuasca. Eh, se trató de que ahora el equipo de la Secretaría de Seguridad se encuentra trabajando en la ruta jurídica en favor del médico tradicional. Las acciones se están coordinando con la esposa, con la familia del eh, señor Lauro y el grupo de abogados.
3: La Asociación de Transporte Aéreo Internacional solicitó al gobierno de México que desarrolle un plan de transición conjunto para facilitar el traslado de las operaciones de carga del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a otras terminales aéreas.
4: Bueno, y la empresa Meta, matriz de Facebook e Instagram anunció que en las próximas semanas va a restaurar las cuentas del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ambas redes sociales.
3: Este miércoles se registró un ataque con cuchillo en un tren al norte de Alemania. Se reportó un saldo de dos personas muertas y cinco heridos.
4: Las autoridades españolas informaron que un sacristán murió y un sacerdote resultó herido durante un ataque con arma blanca en dos iglesias de la provincia de Cádiz. Esto en Andalucía.
13: Lunes, principio de semana! Principio de semana.
3: Pues recordarás Lupita que el presidente dijo que no podía ir a la cumbre de la CELAC porque tenía muchísimo trabajo, ¿Sí? no podía tomar ni un minuto para, para irse, bueno pues de todas formas se encontró tiempo pero pues no para el trabajo, este miércoles el presidente López Obrador se dio tiempo para jugar un partido de béisbol contra el equipo del INSS en un video, el mandatario dijo que el Seguro Social siempre quiere ganar metiendo cachirules, ya que se, se vio reforzado su equipo con exjugadores profesionales como José Luis El Borrego Sandoval, Daniel Fernández, Matías Carrillo y Chito Ríos. Y sí,
18: en la última entrada empatamos. Y así Calviaco. la vamos a dejar, así la vamos a dejar para el próximo juego. Pero puro muchachón, porque la liga es de más de 60. Entonces nos trajeron caballos y cachirules, porque no llegan, no llegan, no llegan a los 60.
4: Pues sí, muy divertido, muy divertido, pero ¿y el trabajo? Y tanta chamba que tenía. Oye, vamos a cambiar de tema. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre el consumo de clonazepam entre los jóvenes tras un reto viral en TikTok. Vamos a platicar del tema con eh, Fegui Ostrowski. Ella es profesora de la Facultad de Psicología y doctora en Biomedicina por la UNAM. Eh, Fegui, qué gusto saludarte como siempre. Muy buenos días. Gracias, Lopita. Igualmente. Oye, ¿de dónde sacan los chamacos el clonazepam? Y tengo entendido que es un medicamento controlado.
10: Mira, pues esa es una buena pregunta. El clonazepam es una eh, es una benzodiazepina. O sea, actúa sobre el sistema nervioso central que es su cerebro y tiene efectos sedantes, hipnóticos, anticonvulsivos, amnésicos y también te relaja los músculos. El, el su uso se da para el tratamiento contra la ansiedad, contra el insomnio y pues otros estados relacionados con el estado afectivo, cuando estás muy ansioso o con ataques de pánico. Eh, este es de receta con receta controlada, pero sí es de uso muy frecuente entre los adultos, los adultos mayores. Eh, y la señor los papás eh, yo no tengo muy claro eh, eh, la, la, la parte genérica es clonacepan, uh -huh. la parte que es controlada que es este registrada es el ribotril que probablemente tú has oído sí, que muchas no. señoras se toman sus gotitas de ribotril para calmarse entonces yo no sé si estos chicos los estén robando o tomando de sus familiares pero también en a través de TikTok se ha mostrado que alguien, un chico dijo, una chica, que se los venden a 20 pesos. Eh, entonces,
4: pero, pero... Lo hacen más
10: accesible, más ¿no?, para que ellos vasilla. puedan... Uh
19: -huh. ¿Perdón?
3: que Lo hacen más accesible.
10: Perdón, te estoy escuchando muy mal. ¿Pueden hablar un poco más fuerte?
3: Sí, a ver a ver si mejor mejoramos. Nosotros sí te escuchamos bien. ¿Tú no sigues escuchando mal?
10: Ahorita ya, ya lo ah, escucho bueno. mejor.
3: Bueno, eh, una, una pregunta aquí, ¿Qué, ¿qué hace, qué daños hace esta, este medicamento, el clonazepam?
10: Mira, el, el problema es que si tú tomas el reto que hacen estos chicos es a, a ver que el que no se duele, el que se duerma primero, el que se duerma al último pierde. Entonces, las dosis que te dan de clonazepam desde el punto de vista médico son de dos miligramos y en general te dan la mitad ¿No? No, no te tomas los dos o depende de tu problema. Si estos chicos juegan a ver cuántas pastillas aguantan antes de que se duerma, claro que tiene efectos secundarios porque se metaboliza en el hígado y puede tener efectos graves en, en dosis elevadas. Eh, la gente puede perder la conciencia, puede desmayarse, hay amnesias. Eh, como se, eh, como te decía, el, 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 el hígado es el que lo elimina, eh, entonces puede ser hepatotóxico y en algunos este personas tiene un efecto contrario, no es sedante. Uh -huh. O sea, te excita mucho y puedes cometer eh, cuestiones peligrosas para tu salud. No uh -huh. sé, entonces empieza, se tarda entre 20 y un minutos y una hora su duración. Uh -huh. Y, y para que te la elimine, tarda de 20 a 40 horas. Eh, ¿no, Fequi ¿cómo, ¿cómo nos explicamos
4: el que los chavos eh, le entren a estos retos, eh, se animen a participar? Tú como psicóloga, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Porque yo de plano no, no le entiendo.
10: Mira, yo creo que hay todas estas cuestiones de redes y se ponen de, de anuncios entre ellos y se sienten como muy como muy maduros de estar tomando drogas de adultos. Eh, la verdad es que yo creo que no todo el mundo cae en ese reto, a pesar de que sí es muy común. Y yo creo que en la adolescencia, pues los papás ya no tienen mucho control sobre los hijos y creo que hay muchas señales que es importante que los papás puedan hablar y conversar con ellos sobre eh, es, los desafíos que pasan en, en, en los, uh, los desafíos virales que surgen en Internet. Eh, muchas veces pues los padres pueden tener controles sobre YouTube y TikTok y otras redes sociales. Eh, y configurar la privacidad de los hijos, porque todo esto sí está arriesgando la salud y pues el futuro de los chicos, ¿no? Eh, muchas veces quieres, eres, eres un chico, chica insegura, y quieres pertenecer al grupo, o se te hace muy divertido porque perteneces al grupo de los que tú consideras son culos, cool, sea, que divertido, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿de dónde lo sacan? Si es controlado, si es un medicamento controlado, pero que sí te dan en el Seguro Social y te lo dan el médico general, el médico que te atiende a los pacientes, ¿no? Yo no sé si los papás no están teniendo cuidado de esos medicamentos, porque sí, ayudan a dormir, ayudan a controlar mucho la angustia, la ansiedad, los tiempos que estamos viviendo. Eh, y este sí, sí se receta mucho. Eh, es barato el, el, el medicamento, el, el que es este de libre, el, el que no es el que no es de, de marca, como el ribotril, le uh -huh. este cuesta como 500 pesos, pero el otro que es el que el que no es de marca, eh, cuesta como 70 pesos, veinte pastillas más o menos.
4: Muy bien, pues Fegi, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días. Gracias, al contrario. Hasta Gracias, luego. Hasta luego.
3: Nueve de la mañana con doce minutos.
2: Claro que sí. La micro deportiva. Ah.
10: ese recuerdo de ese amargo amor.
13: La
3: es en la micro deportiva esta mañana?
20: ¿Cómo estás, mi querido Sergio, Lupita, amigos? Buenos días. Qué placer saludarles ya este jueves. Oigan, ese, ese presidente nuestro se codea con, con gente famosa, <risa> con gente famosa. El día de ayer lo veíamos en este, en este video jugando, ¿veis?
4: ¿Ah, sí? ¿No andaba chambeando? Eh... Tenía mucho trabajo, ¿no?
3: Híjole, ¿qué, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Eh... Bueno, si me, si me invitan a jugar con Chito Ríos, a lo mejor yo también me tomo la tarde, sí, aunque no, no puedo imagínate. no puedo este barrerme en las bases con, con el golpe que traigo.
20: Bueno, eso sí, pero podríamos ponerte de bateador emergente, podríamos ponerte
3: de, 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 de designado, mejor dicho. Te podemos de poner en la banca. No, de designado, de designado. ¿no? no, en la banca mejor. Sí. Gracias por tu apoyo, Lupita.
4: Oye, por aquello de que no puedes barrerte, que no puedes correr. No,
20: pero de designado
3: lo podemos poner a Sergio.
20: No, ayer este Wilmer Ríos, estuvo Wilmer Ríos, efectivamente, hijo de Chito Ríos. Chito ah, Ríos, el me... máximo ponchador de la Liga Mexicana de Béisbol. Me ah, uh -huh. no estuvo Chito Ríos, pensé que había estado Chito Él Ríos. Él había ¿no? jugado ya anteriormente con este equipo del IMSS y en el video sale Wilmer Ríos, que es su hijo, que por cierto ah. es prospecto para los rojos de Cincinnati, va. A los campos de entrenamiento, ahora en el verano, a buscarse un lugar, y tuvo ah, un no, pues entonces sí era Cachirule. Temporadón, temporadón, con los naranjeros de Hermosillo. Pero bueno, en fin, le mandamos, les mandamos saludos a todos los beisboleros. Por lo pronto, bueno, vámonos con la, la lámina informativa, el polémico dirigente Rodrigo Ares de Parga está muy cerca de convertirse en el nuevo director de selecciones nacionales dentro de la reestructura al seno de la Femex Food tras el fracaso en la pasada Copa del Mundo. Ares de Parga quedará como el coordinador de todas las categorías, mientras que el actual director Jaime Ordiales está en el análisis. El actual presidente de los Gallos Blancos del Querétaro sobresale por sus declaraciones antes que sus resultados, sobre todo en su paso por los Pumas, donde algún día aseguró, vamos a traer jugadores de a fue lo que señaló después de una eliminación, eh, pues el dirigente sería presentado la próxima semana, después de ser elegido por el Comité de Selección Nacionales, conformado por las Águilas del América, las Chivas, los Cholos de Tijuana y el Santos Laguna Así es que ya en breve se va a conocer a los nuevos directivos y al nuevo técnico de la, de la selección nacional. Bueno, luego de la eliminación justamente de la Copa del Mundo, el ex técnico del tricolor Gerardo Martino habló por primera vez de su paso por nuestro país en entrevista para la cadena Radio 780 de Paraguay. El llamado Tata aseguró que se compitió bien en los tres partidos allá en Qatar y merecieron la calificación, además de señalar de manera tajante que los dirigentes están más preocupados por el negocio que por lo deportivo y la exportación de más jóvenes a Europa.
13: En
7: México se da esta particularidad, es eh, un país muy fuerte, eh, hay equipos, instituciones muy grandes, muy sólidas que pagan muy buen dinero. Y entonces, claro, será esta particularidad de que hay ventas que son eh, eh, muy importantes, pero, pero por, eh, al mismo tiempo son futbolistas que uno dice, bueno, pero deberían salir afuera por este monto. Y
4: y soy rebelde. ¿Qué estás en eh, la ah, política o deportes? No, no, no. Pues ya ves rebelde. que el rebelde que decía este el senador Monreal, ¿no? Y soy
20: rebelde. Sí, no, pero aquí estás... el rebelde fue Gerardo Martínez. Ah, ya, ya. Lo aseguró. Tampoco está descubriendo el hilo negro. Ya lo había comentado que había que tener más jugadores allá en Europa. Y bueno, pues ahí en esta entrevista el día de ayer en Radio 780 de Paraguay. Bueno, actividad en los cuartos, los cuartos de final de la Copa del Rey. Allá en el eh, fútbol español. El día de ayer en Los azules venció dos goles por uno al Sevilla el Barcelona uno por 0 sobre la Real Sociedad de nueva cuenta el cuadro catalán batalló de más para sacar el resultado pero a final de cuentas es otro duelo ganado señaló el técnico Xavi
13: no importa mucho lo que digan de mí cierro los ojos y ya estoy pensando en
18: y se nos ha complicado el partido al final, ¿no? Y nos ha, nos ha tenido que salvar Ter Stegen o, o algún defensa, pues son momentos que hay que matar el partido, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprender. Pero bueno, es fútbol también, ¿no? No, no, no eres efectivo cuando toca o no tienes esa capacidad de, de, de la agresividad necesaria en el momento justo y acabas
20: sufriendo. Bueno y para el día de hoy, para el día de hoy Continúa la actividad de estos cuartos de final A la una el Valencia contra el Atlético de Bilbao Y el derby madrileño, el Real contra el Atlético Esto a las 2 de la tarde en el Santiago Bernabéu Así las cosas con la Copa del Rey allá en España y ya que estábamos hablando de béisbol, pues actividad en la Liga del Pacífico. El día de ayer los cañeros de los Mochis derrotaron cuatro carreras por una. Los algodoneros de Wasabe tomaron ventaja de tres juegos a uno y están solamente a una victoria de ser los campeones de esta campaña y representar a la pelota invernal de nuestro país en la próxima serie del Caribe. Buen triunfo del equipo de cañeros de los Mochis, que repito, solamente los separa un, un triunfo del de título. En otras cosas, Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicana, del Comité Olímpico Mexicano, fue clara al asegurar que siempre y cuando haya voluntad, el tema de los deportes acuáticos de nuestro país tendrán solución. Hay que recordar que en días anteriores, Ana Guevara, directora general de la CONADE, habría prohibido a los atletas participar en cualquier evento organizado por el Comité de Estabilización creado por la Federación Internacional después del desconocimiento del presidente de la Federación local Kirill Todorov por malos manejos, incluso llegó a amenazar de que quitaría los apoyos a quien participara. Este año es pues muy importante para el deporte de nuestro país y para los deportes acuáticos. Se vienen juegos centroamericanos y juegos panamericanos que podrían ser clasificatorios para los Juegos Olímpicos en París 2024. La propia Marijose Alcalá se manifestó al respecto.
13: Acarizando un momento
10: no se trata de ver quién tiene más o menos poder no se trata de ver eso sino encontrar un diálogo la Federación Internacional ha sido muy clara con el tema de la situación de, del, del pasado presidente el que está desconocido él tiene derecho a defenderse él tiene derecho a hacer lo propio pero en estos momentos no puede llevar eh, las riendas de, del deporte acuático de este país
20: pues así las palabras de Marijose Alcalá que pide un diálogo para que no se afecte a los deportistas. Efectivamente la Internacional creó pues, este comité de estabilización para ayudar a nuestro país. Actividad en el abierto de Australia. Semifinales en Damas. El día de hoy la eh, kazaja Yelena Rivakina derrotó con parciales de 7-6 y 6-3 a la bielorrusa Victoria Zarenka y se ha clasificado a la gran final de este este primer Grandesdam del año mientras que la bielorrusa Arina Zabalenka se impuso 7-6 y 6-2 a la polaca Magda Linet, así es que lista la final, Zabalenka contra Rivakna, la final femenil mientras que en varones el día de hoy se llevarán a cabo las semifinales más que atractivas el serbio Novak Djokovic estará enfrentando a la sorpresa al estadounidense Tommy Paul mientras que Karen Hashanov el ruso se estará midiendo al gris. Diego Estefano Chichipas, que me parece que pues ya, ya tiene que demostrar en un torneo grande, por lo pronto está en semifinales Estefano Tsitsipas. vamos a ver si hace válidos los pronósticos y gana su duelo porque salta como favorito para esta noche allá en Australia. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que sea un extraordinario día para
3: todos. Pues muchas gracias, mi queridísimo Julio Romero. Y el, estaba lloviendo los horarios de los partidos de tenis, está, bueno, nueve y, y media todavía aguanto, todavía pero dos y media de la mañana sí. está un poquito difícil para sí, ya, mí.
20: Sí, ya, ya está También para mí, no te creas, pero ahí le estamos
3: echando un ojo al gato y un garbato. Coincidirás conmigo de que ya, sipas, si ya tiene que dar un pasito, ¿no? Sí, es ahora, ya no puede ser joven promesa porque ya tiene, pues ya no está en edad de ser joven sí. promesa.
20: <risa> Efectivamente, bueno, pues vamos a ver. Bueno, Julio, gracias. Un abrazo, Sergio, buen día. Cuando no soy buenos demás y soy de verde, cuando me quieres
2: atropellar y soy de Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: Vámonos con Gerardo Galicia, mi querido Gerardo. ¿Dónde andas? Muy buenos días,
2: Lupita, Sergio. Excelente mañana, un gusto saludarlos. Estamos recorriendo ya la zona oriente de la capital. Lo hemos hecho sobre la canción de Ignacio Zaragoza. Todavía tenemos. Bastantes dificultades para poder avanzar una vez que se deja atrás el periférico hacia la zona del circuito Bicentenario y su tramo eh, Boulevard Puerto Aéreo. Y también problemas para transitar para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Canal de Río Urbusco. De hecho, cruzar Zaragoza es bastante difícil, van a perder bastante tiempo, están manipulando los semáforos. Se le da la preferencia a los automovilistas que utilizan Zaragoza y eso provoca los rezagos en las arterias que cruzan esta importante arteria, así que va que tomar en cuenta salir con tiempo, sigue siendo bastante complicado moverse en este perímetro del Valle de México por lo pronto, el reporte seguimos por supuesto muy pendiente.
4: Gracias Gerardo
3: Hasta luego Y vamos ahora con Israel Lorenzana adelante Israel, ¿dónde estás? Sergio, muchísimas gracias pues nosotros continuamos ubicados
9: aquí en el perímetro de Catepec, la colonia fiscal y Catepec, donde continúan los trabajos para la reparación de una fuga de una tubería de 40 pulgadas que viene desde el sistema Cuzamala. Estamos muy cerca de la autopista México-Pachuca y del centro de este municipio. Me refiero a Catepec. Algunas eh, casas resultaron afectadas, el agua se metió en los domicilios. Ya llegaron también el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y, por supuesto, la Guardia Nacional están resguardando toda esta zona mientras se llevan a cabo los trabajos por parte del gobierno del Estado y el gobierno municipal. Aunque es circulación local, hay que manejar con mucho cuidado esto para nuestros amigos puedan conviviar a México Pachuca con el sentido sur para la vía José López por
3: Muy bien, Israel Lorenzana, muchas gracias. Son las nueve con veinticuatro. Vamos, una pausa y regresamos.
0: anual City Banamex. Disfruta durante un año de seis meses sin intereses en compras en moneda extranjera, escuelas y salud con tus tarjetas de crédito City Banamex. Inscríbete y consulta condiciones en citybanamex.com diagonal base anual Cat promedio 80.6% sin IVA. Calculado el 22 de noviembre
2: del 2022 y vigente el 22 de mayo del 2023 Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
19: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevyrel, la Arechiga de GastroLab y no sé si ustedes saben hacer un pie de manzana sin horno, pero si no, hoy es el día ya que gastrolabweb.com siempre nos enseña las mejores recetas y nos enseña muchísimos tips. Así que los ingredientes que vamos a requerir son para la base una barra de mantequilla derretida que no sea margarina, un paquete de galletas de vainilla con 220 gramos será suficiente y un poquito de papel film o plástico adherente de grado alimenticio. Finalmente para el relleno necesitamos Necesitamos 5 manzanas golden o manzana roja, ya que si usamos la verde o granny smith va a tener muchas acidez. Media cucharadita de canela en polvo, media cucharadita de azúcar más cavado 50 gramos de uvas pasas 50 gramos de ciruela pasa y un poquito de nuez moscada. Que si tenemos la nuez entera y la rallamos muy finamente tendrá muchísimo más aroma y no vamos a requerir tanta cantidad. Ahora sí, ¿a dónde más? Si no es en gastrolabweb.com donde vamos a ver el paso a paso para que nos quede espectacular esta receta.
3: El control Tú nunca lo has perdido ¿Verdad Guadalupe?
4: Claro que sí Aquí DJ que Me lo quita cada rato Fíjate
3: te quita Pier, el control pierdo verdad el control. Sí. no te no te abría el, el micrófono verdad por eso no respondías Oye, no
4: sabes que estábamos haciendo las luchas yo abría él cerraba yo cerraba él abría entonces ah, no. sí me quitó el control pero ya me lo entregó así que pues mi querido Sergio ¿No? yo disfrutando
3: dice el DJ King que que no, que no es culpa que vas no a es ver, culpa del Miguel Mateos, hoy cumple 69 años y nos dice María Teresa, una de nuestras radioescuchas, gracias por poner música de Miguel Mateos, me remontaron a secundaria.
4: ¡Qué maravilla! Oye, y nos dice otra persona, buenos días, Lupita y Sergio, soy María Martínez. ¿Tendrán alguna noticia de cuándo se reanudan los trámites de atención en la Delegación Norte del ISTE? Por lo menos desde diciembre informan que están en mudanza, pero las supuestas nuevas oficinas en reforma continuaban vacías el lunes, 23 de enero, sin que nadie informe con honestidad qué es lo que está pasando, pues lo investigamos.
3: Pues sí, vamos a investigarlo. Son las nueve con treinta minutos. Adelante, Lupita.
4: Bueno, ¿quién crees que nos visita aquí en la cabina?
3: Ya sé, ya sí. sé, y me da muchísimo gusto, muchísima admiración de mi parte por Jari Sama.
4: ¿Cómo estás, mi querido Harry? Bienvenido, director de cine, que está aquí con nosotros en vivo, en directo y a todo
21: color. Bien, muy contento de estar con ustedes hoy. Muchas gracias por recibirme.
4: Oye, nos vienes a presentar una serie eh, que seguramente le va a gustar a nuestro auditorio. Ya se estrenaron dos capítulos, ¿verdad? Está cortita, ¿tiene seis?
21: Es una serie limitada de seis episodios. Estrenamos el viernes pasado dos episodios. Por Si te picas, puedes seguirte con el segundo. Y bueno, si te picas más, hay que esperar al siguiente viernes. Este viernes salen el tres y el cuatro. Eh, la serie se
3: llama Volver a Caer, pero pues tengo entendido que es una readaptación de un clásico,
21: cuéntanos. Sí, eh, fíjate, lo fascinante de esta serie es que es una adaptación contemporánea que originalmente se hizo en Australia, de la, de la novela, de la tragedia clásica Ana Karenina, de León Tolstoy. Eh, eh, la serie original se llama The Beautiful Light y él era realmente yo, bueno, tuve la oportunidad de ver todo ese material y, y desde que lo vi, vi la oportunidad de hacer una adaptación como, como realmente muy muy profunda y, y, al, y al mismo tiempo muy entretenida a, al universo mexicano, latinoamericano, ¿no?
4: Jari, eh, has dicho que no pretende ser de lágrima fácil digamos que explícame <risa> explícamelo todo
21: bueno en el sentido de que intentamos que la serie tuviera un tono pues como un poco más contemporáneo pues que no no si bien obviamente hay un hay el, el, el universo trágico de, de la novela eh, convertido en trama se puede volver uh -huh. eh, un melodrama porque al final es la historia de una de una mujer que, que está casada con una eh, ambos tanto ella como el marido son gente muy relevante en el deporte, entonces son figuras públicas muy importantes, y ella se enamora de, de un joven que, que aparece en su vida, y recordemos que esto viene de la aristocracia sí. rusa, esto sí, es un sí. medio muy endogámico, entonces literal es la concuña de su, de su hermano.
4: Híjole, nos la pusiste entonces, muy difícil. Entonces
21: sí, o sea, todo sucede como en un circuito muy pequeño, digamos. Entonces la decisión que toman ambos, digamos, de darle rienda suelta a su a su pasión irrefrenable, literal, pues genera un tsunami. Eh, primero en el en el círculo más cercano y después eso se vuelve pues como una cosa mediática muy pues muy, muy realmente muy impresionante y muy trágica, ¿no? Eh, y eso es parte de la historia. Entonces la idea era no lo queremos hacer melodrama Queremos que esto tenga la profundidad que tuvo la novela No eh, no hacerlo melodrama En
3: realidad Ana Car Karenina eh, O Ana Karenina como se le dice usualmente en México es, es Cuando te pones a ver es una historia bastante melodramática ¿Sí se puede evitar el melodrama? ¿Puedes hacer algo que sea de amor, que sea de conflicto Pero que no caiga en la lagrimita?
21: Mm, o sea, sí no yo creo que tiene el aspecto melodramático porque hay una justamente el, esta trama de la que hablamos, que es la, la primer trama que te muestra la serie, eh, siempre va a tender un poco al melodrama porque tiene una serie de eh, enfrentamientos emocionales muy demandantes, ¿no? Pero al final, Ana... Es un personaje trágico, la Ana que hace acá, Kate, brillantemente, en, en mi opinión, este, va a ser muy interesante lo que el público eh, perciba, porque sin duda es un personaje que... que que no estamos acostumbrados sobre todo últimamente a ver a Kate en un personaje que se puede vulnerar de esta, de esta manera y hasta ese, hasta ese lugar trágico eh, pero alrededor ahí permanece toda la reverberancia digamos de la novela de, de Tolstoy que tiene muchos niveles de profundidad incluso hasta, hasta habla de, de, él era un gran místico entonces permanece esta idea de bueno si la felicidad no está acá, no está acá, no está acá ¿dónde está la felicidad? No? Y él, ah,
13: hay,
4: que, hay que encontrarla ¿no?
21: Hay que encontrar Oye,
4: eh, cuéntanos eh, eh, ¿Alguna vez imaginaste que Cuando estabas en la prepa Que leíste por primera vez eh, Ana Karenina ¿Ibas a, a, a plasmarlo en una serie?
21: No, la verdad que no se me hubiera pasado Por la mente eh, Cuando me lo ofrecieron me desconcertó muchísimo, ¿no? y, y, y tuve la oportunidad, como, como les contaba, de ver la, la serie original, que es la australiana, y la verdad es que me encantó, yo estaba haciendo tarea de ver un par de episodios antes de tenerlas juntas, para ver si al final quedaba yo como director, y me la eché completita, no pude parar, me gustó muchísimo la adaptación, siento que viene muy relevante al mundo contemporáneo, y después... Eh, bueno, Endemol que es la, la, la productora que realiza esta serie eh, con, a, contrata dos eh, escritoras españolas muy brillantes que han hecho una adaptación la verdad es que muy, muy especial de esa serie australiana entonces hemos ido profundizando en la, en la adaptación y creo que viene muy al caso y es eh, un, el resultado nos tiene a todos a muy, muy contentos ¿no?
3: me dice una persona del público, Adriana García me dice que además que los galanes están guapísimos que no es nada más que El Castillo. ¿Quiénes son los galanes?
21: Bueno, el, el, el guapo en pugna, por seguir como por ese lado, es Max Iglesias y Rubén Zamora es... Max
4: Iglesias, el, 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 español. el español. Así es. Qué, qué guapísimo está ese muchacho.
21: Así es, eso se bueno. dice. Y Rubén ya, Zamora ya. es el esposo de, de, del sí. personaje que hace. Que...
4: Oye, ¿y por dónde lo, los vamos a ver estos capítulos?
21: Eh, des, bueno, desde la semana pasada están los dos primeros en VIX Plus y mañana, mañana viernes tenemos el 3 y el 4.
4: O sea, nos, nos, nos vas a dejar en Ascuas una semanita.
21: Exacto. Y, y bueno, ya para el siguiente viernes estarán los seis al aire, entonces...
4: Para echar a los que somos, este <ríe> que nos gustan... De, de maratón. Sí, de, de maratón, maratón. Nos
3: las echamos completitos. Yo también soy de esos. Muy bien. Bueno, pues, gracias Jari Sama por conversar con nosotros esta mañana. Al contrario, muchas gracias por la invitación.
4: Gracias, muy buenos días. Muy
3: buen día. Son las nueve con cuarenta y ya se acerca el momento de conocer al ganador del sorteo de Reyes con Causa de Fundación Grupo Andrade. Hay que seguir la transmisión en vivo por Heraldo Televisión. Este próximo martes, el 31 de enero, a las 12 p.m., eh, le recuerdo que la vigencia de la prom de la promoción es del 5 de diciembre del 2022 al 30 de enero del 2023. Este es un permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235P S02 y la vigencia del permiso pues es hasta el 31 de enero del 2023. Estaremos al pendiente del resultado de este sorteo.
4: Pues sí, porque ya sabes que nosotros compramos aquí boletitos,
3: ¿eh? Sí, 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 sí.
4: nosotros aquí vamos a estar muy muy atentos. Y ahora tenemos información con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Y, Toño, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas esta mañana?
9: Sergio Lupita, buenos días. Bueno, la frontera norte sumó un elemento en la detección de cruces ilegales a través de la frontera de eh, desde México. Los agentes fronterizos no solo buscan ahora migrantes, también revisan para hallar huevos de contrabando. Las incautaciones de este producto se han disparado en los puestos de control fronterizo, al menos 108% de octubre a la fecha, y esto se ha incrementado en la medida en que va en bueno, aumento el precio de este alimento en territorio estadounidense. Los el alza en los precios del huevo en Estados Unidos se ha atribuido a los millones de gallinas que fueron sacrificadas para contener un brote de gripe aviar y que eh, los productores han tenido que compensar el aumento de costos provocado por la inflación. Alrededor de 43 millones de los 58 millones de aves que fueron sacrificadas en el último año han sido ponedoras. Esto representa una reducción de entre 5 y 6% de los 320 millones de ejemplares que hay en el país vecino. A medida que se ha incrementado el precio, más personas cruzan a México para comprar el producto a un costo más barato, al menos hasta hace unos días. El costo del huevo aumentó 100% en el último año en Estados Unidos. El precio promedio de venta al público de una docena de huevos a nivel nacional en ese país alcanzó los 4.25 dólares. Los 4.25 dólares en diciembre, aproximadamente 80 pesos al cambio actual. En la misma fecha de 2021, el huevo costaba 1.79 dólares, es decir, casi 34 pesos. Según los datos más recientes el gobierno te yo, Joe Biden. los productores estadounidenses han optado por venir a México para adquirir el producto y han intentado llevarlo a su país a través de la frontera y ahí está el error oh, está oye,
4: formiendo... aquí hay escasez, ¿verdad?
9: así es, hay escasez en Estados Unidos del huevo y como lo ven aquí más barato pues se cruzan a comprarlo claro. pero hay un error ahí no pueden pasar, la, la... No pueden pasar el producto ah. por la frontera lo... las normas estadounidenses impiden la entrada de huevos crudos desde México a su territorio quienes se atreven a hacerlo quienes se atreven a meter artículos agrícolas de contrabando, se pueden hacer acreedores a multas que pueden alcanzar hasta diez mil dólares, o sea poco más o menos ciento mil pesos. Esto tiene una repercusión ya en los estados fronterizos, por ejemplo en Ciudad Juárez, Chihuahua, a finales de, de año, la charola con 30 huevos alcanzaba un costo de más de 60 pesos, pero ahora ya está en 95 pesos. Aquí son los consumidores del paso principalmente los que cruzan a comprar huevo. Lo mismo está ocurriendo en Tamaulipas, donde como hoy informe el legal de México, la Carola de 30 huevos tiene ya un costo de 90 pesos. Ahí los cruces para la compra se hacen principalmente en Laredo, Matamoros y Perinosa. Tijuana también ya está resintiendo el alza de este alimento básico. Una caja de huevo con 12 carteras comprada al mayoreo tiene un costo de 1.100 pesos cuando en 2022 el mismo producto costaba alrededor de 900 pesos y en el primer semestre de ese año, del año pasado, apenas tocaba los 700 pesos. La gripe aviar también ha afectado a México pero no tanto. El primer brote se detectó en octubre del año pasado en el Estado de México y pues ha alcanzado a 29 unidades de producción agrícola en Nuevo León, Jalisco, Yucatán y Sonora, pero esto solo equivale a punto, a por ciento del total es, del total de aves que hay en el país de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y así está el panorama del huevo y ahora falta ver cómo va el precio del pollo.
4: Pues sí, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, Toño, Toño Bautista.
3: En lo que va de este, dos, eh, bueno, en dos mil en 2022 y hasta donde tenemos eh, registros en ese año, 741 cuarenta y un mujeres denunciaron violencia familiar, esto cada día es el año más violento para la violencia familiar. La maestra Blanca Ivonne Olvera Lesama es profesora de violencia de género en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra Olvera Lesama, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Está empeorando la situación de violencia familiar o estamos viendo quizás un mayor número de denuncias? Bueno, pues se nos, se, nos cortó, se nos cortó la llamada. Esto es algo muy importante. De hecho, vimos registros, Lupita, tú recordarás, durante la pandemia de un incremento en, el, en los actos de violencia familiar, en parte quizás porque la familia estaba encerrada más tiempo.
4: Pues muy preocupante. Oye, pero eso no debería de ser motivo suficiente para que agredas a los miembros de la familia y mucho menos a las mujeres. ¿Ya está lista la maestra
3: Blanca Ivón? Sí, ma maestra, cuéntenos. Piensa usted que ha aumentado la violencia familiar o lo que estamos viendo es más bien un incremento en las denuncias.
10: No, la violencia familiar se ha incrementado. Que eh, las eh, la denuncias siguen aumentando porque la violencia familiar sigue aumentando y el, las cifras, pues así lo reflejan. Pero no solamente en violencia familiar. Todo lo que es violencia contra las mujeres ha ido aumentando porque no no existe ningún freno para ello. Como usted bien decía, eh, la violencia familiar eh, en 2022 son 270.546 denuncias, pero esto solamente es el, el 7% de los delitos que se denuncian porque el otro 93% es la cifra negra. Esta cifra creció en un 6% si lo comparamos con 2021, que fueron 253.978 víctimas, y pues esto eh, es, es terrible, porque la violencia familiar es la antesala del feminicidio. Entonces, el feminicidio, si bien hubo una leve una leve disminución en las cifras de 2022 porque fue eh, ayer nos dieron las cifras oficiales del secretariado ejecutivo de 968 denuncias este investigaciones de feminicidio eh, eh, a comparación de que en 2021 fueron 979 el homicidio doloso de mujer se incrementó se incrementó a 2.807, ahora en 2.022, si lo comparamos con 2.021. ¿Por qué hacemos este señalamiento? Porque el Ministerio Público y los primeros respondientes registran y clasifican indebidamente como homicidio doloso los feminicidios y esto es lo que genera impunidad en las investigaciones y pues que los casos no se resuelvan entonces si nosotros eh, sumamos los 968 feminicidios eh, cifras de feminicidios del 2022 más 2807 homicidios este dolosos nos da un, como resultado 3750 mujeres que fueron asesinadas en 2022 y eso significa que 11 mujeres en México son asesinadas diario con violencia. Y entonces esto no solamente se refleja en las cifras, sino también en la percepción de inseguridad que tienen las mujeres. Y el INEGI nos dice que el 69% de las mujeres en el país pues vivimos con miedo porque tenemos miedo a salir a la calle y, 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 y en el transporte público pues ser violentadas en la calle, en nuestra casa y pues no hay ninguna medida de protección para las mujeres. Hay una indiferencia total institucional hacia ello.
3: Bueno, pues maestra Blanca Ivonne Olvera Lesama, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
10: Muchas gracias.
3: Y son las nueve con cincuenta, vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta mañana. Un grupo de familiares de periodistas asesinados acudió esta mañana a Palacio Nacional para pedir que el presidente López Obrador les preste atención como lo hizo con la madre de Joaquín el Chapo Guzmán
0: lo que han pasado, todas las familias de las cuales integramos esta red, yo sé que a lo mejor nos, no somos tan importantes para usted o, o no es no, no, so, no está aquí la, la mamá del Chapo, no, pero creo que nosotros sí es necesario que, que
6: conozca lo, nuestro sentir, o sea, ¿por qué la lucha de, de venir a decirle que, que nuestros casos están en la impunidad? Es un asunto que tiene que ver
18: con nuestras convicciones. Nosotros no somos eh, farsantes y actuamos con honestidad y con humanismo. Y cuando tú hablas de la mamá del Chapo, pues esos son los argumentos, te los digo con todo respeto, de nuestros adversarios. Porque me bajé sí, a saludarla, ya este, con ese hecho, tratan de igualarme, ¿no?
4: No, también, también los papás de niños con cáncer han pedido que les atienda el presidente y que les responda y los trate tal como pues, lo hace con esta deferencia con el Chapo Guzmán. Y el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que las autoridades aún buscan a 14 de los reos que escaparon el pasado primero de enero del Centro de Reinserción Social Número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
3: En entrevista para el Heraldo Radio, el consejero electoral Martín Faz Mora advirtió que el llamado plan B del Ejecutivo en materia electoral pone en riesgo la democracia en México al debilitar la estructura del INE.
9: Este plan eh, genera un debilitamiento de la estructura del INE eh, y, y por lo tanto de la capacidad operativa del instituto dado que se afecta severamente a la estructura orgánica del instituto eliminando eh, estructuras fundamentales sobre todo de carácter territorial que son las que son las juntas distritales.
4: La embajadora eminente Marta Bárcena consideró en este espacio que el presidente López Obrador debió estar presente en la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
10: Para mí el presidente debió de haber estado ahí. Eh, no hay nada que represente mejor a un país que su jefe de estado. Los mensajes por video, el envío de eh, los secretarios, sea el de Relaciones Exteriores, sea el de Hacienda, sea el de Economía, nunca sustituye la presencia invaluable del jefe del Estado mexicano. Y pues arregla tu agenda para dedicar un día, un par de días, a atender que, algo que también es responsabilidad del jefe del Estado mexicano, que es la representación de México en el exterior.
3: El gobierno de Rusia denunció que el envío de tanques a Ucrania por parte de países como Alemania o Estados Unidos es una implicación directa de Occidente en el conflicto contra Kiev.
4: Y el ejército de Ucrania aseguró que este jueves logró derribar 47 de misiles lanzados por las fuerzas rusas sobre la ciudad de Kiev y otras tres regiones de su territorio. Sin embargo, la ofensiva dejó una persona muerta y dos heridas.
18: Miro tus ojos
7: y mueres. Feliz, y tu mirada
13: no sabe
3: el cantautor mexicano Cristian Nodal se hizo tendencia en redes luego de dar a conocer un adelanto de su nueva canción romántica Por el resto de tu vida, al lado de la cantante argentina Tini Muchos internautas recordaron que este tema fue escrito por Nodal hace algunos meses Con la intención de cantarlo con su expareja Belinda pero nunca llegaron a grabarlo.
13: Y ante mi Dios te Se nos acabó
3: el tiempo, Guadalupe.
4: Pues así como dice Nodal, me voy amor, me voy de ti, ya nos vamos, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana que ya es viernes.
3: Ah, pues entonces eh, me parece muy bien y hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.